Herzlich willkommen bei Mullian, Deutschlands belgischstem Podcast zur ersten richtigen, echten Folge der, dieses Podcasts. Ähm, mit dabei ist natürlich wieder mein fabelhafter Kollege Raphael in Berlin. Hallöchen, lieber Raphael. Ha Hallo, Johannes. Ich bin ja nicht nur mit dabei. Wir sind ja quasi gemeinsam. Äh, Deswegen äh, Kollege. Die, die Kinder. Ja, wir, wir, sind die, wir sind ja die Kinder, die, die, also die Kinder des Kindes der Krise. <lacht> genau. Also Raphael ist da, mein Name ist Janis, ich bin auch dabei, hier bei der ersten richtigen Folge von Mullian mit Raphael. Und ja, herzlich willkommen Janis. auf jeden Fall. Herzlich willkommen, genau. Ähm, es gibt ja eine Episode 0, eine Intro-Episode, bei der wir schon darüber gesprochen haben, wer wir so sind. Und ähm, was wir machen, deswegen wollen wir da gar nicht mehr zu lange drüber sprechen. Ähm, das Einzige, was ich noch sagen möchte, ist, ähm, ich bin wirklich froh, dass wir das jetzt hinbekommen haben, weil wir haben da ja doch äh, eine ganze Weile drauf hingearbeitet. Ich bin noch so ein bisschen so ein bisschen Grundnervosität zum Anfang, aber das wird sich ja, bestimmt gleich legen. Völlig verrückt, oder? Das ist, äh, das ist äh, schon aufregend, jetzt äh, das erste Mal. Ja, das erste Mal ist immer aufregend und das erste Mal mit Raphael Grosch ist ganz besonders aufregend. <lacht> Natürlich auch mit dir, lieber Janis. <lacht> und ähm, das Ding ist, wir starten ja heute ähm, in die erste richtige Folge direkt mit einem super starken, spannenden und auch einem super intensiven Thema. Und ähm, wer sich das Ganze schon angeguckt hat, weiß ja oder hat gesehen, diese erste Folge nennt sich ein Kind der Krise. Und äh, wenn wir von Kindern der Krise sprechen, dann ähm, sprechen wir natürlich nicht davon, was bei Erwachsenenspielchen aufgrund von Lockdown-Langeweile Langeweile, ähm, entstanden ist. Ähm, und wir sprechen auch nicht so als kleiner Disclaimer für die Leute, die jetzt denken, äh, ach scheiße, ich habe gar keinen Bock mehr jetzt irgendwie eine Stunde Gelaber anzuhören über, über Pandemie und über Lockdown und über Masken tragen und so weiter. Darum soll es auch gar nicht gehen. Das ist, äh, das ist nicht unser Thema. Darüber wird schon an anderen Stellen ähm, genug geredet. Da kann man sich genug Sachen zu anhören. Wir wollen heute in dieser ersten Folge stattdessen über Projekte sprechen, über Initiativen sprechen, die von der ganzen Zeit, die wir jetzt hinter uns haben, beziehungsweise in der wir uns jetzt noch befinden, ähm, profitiert haben und eben zu diesen, zu diesen Dingen, zu diesen Projekten, zu diesen Kindern der Krise zählt auch Mullian, lieber Raphael. Ja, eben. Und, und das ist ja, deswegen ist es auch natürlich das Thema der ersten Folge, äh, weil ja jetzt quasi Molejan genau aus so einem Grund entstanden ist. Denn ähm, wir hatten immer schon mal, sag ich mal, gemerkt bei, bei unserem intensiven Sprachnachrichtenaustausch oder auch wenn wir uns schon live begegnet sind, haben wir immer schon gemerkt, äh, dass, wir dass wir uns natürlich beide sehr gern unterhalten <lacht> und auch sehr ausgiebig und dass diese Unterhaltungen ähm, ja eigentlich ähm, nicht nur für uns sein sollten, sondern dass wir sie vielleicht mit anderen teilen wollen. Und aber das war, wie das eben oft so ist, ähm, war das eben so ein bisschen dahin, daher gemult, <lacht> Mullejan, wie man das so manchmal auch hat. Man hat ja oft Ideen, die man dann irgendwie auf die lange Bank schiebt oder sagt, müssen wir mal unbedingt machen. Ähm, Ganz und, genau. Aber sehr oft, das können uns ja vielleicht viele bestätigen, die auch jetzt zuhören, sehr oft bleiben diese Ideen dann Ideen. Und äh, werden nicht immer umgesetzt und äh, so, so äh, verstranden viele <lacht> Ideen. Und äh, durch diese Krise, die wir ja namentlich auch bei unserem Live-Talk schon nie benannt haben, also wir nehmen ganz äh, explizit das Wort äh, nicht in den Mund, <lacht> 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 ähm, ja, haben wir, haben wir damit einfach mal angefangen, weil wir vielleicht auch die Zeit dazu hatten. Also ich noch mehr als du, ich bin Schauspieler und hatte ja quasi 
indirekt oder auch sehr direkt ein Berufsverbot. Also ich hatte von einem Tag auf den anderen hatte ich sehr, sehr viel Zeit. Und äh, du hast das Homeoffice zum Beispiel kennengelernt. Da werden wir weiter ja auch noch drauf eingehen später. Genau. Und äh, auf jeden Fall hatten wir plötzlich Zeit und den Raum dafür zu sagen, ja, warum legen wir jetzt nicht mal los? Und dann hatten wir eben äh, das, das Medium Instagram genommen, äh, weil das auch gerade in dem Moment sehr in war, auch äh, Live-Talks auf Instagram zu machen einfach. Viele Künstler, Musiker oder auch, äh, ja, Menschen aus allen Sparten haben, haben sich die Zeit genommen, Live-Talks auf Instagram zu machen einfach. Das war auch so ein bisschen... Wenn man jetzt alleine zu Hause war, konnte man irgendwie live mit anderen Menschen <lacht> vielleicht Themen teilen. Also viele haben das ja auch konsumiert. Also Instagram ist ja manchmal, äh, ja, manchmal irgendwie äh, war es down, weil, weil so viele Leute gleichzeitig live waren und, äh, und wir haben das eben auch gemacht. Und dabei gemerkt, Mensch, das läuft ja super. Also erstens war die Resonanz sehr gut darauf. Zweitens hat uns das immer sehr viel Spaß gemacht. Drittens haben wir auch immer gemert, die halbe Stunde, die wir uns da vorgenommen haben, hat eigentlich auch oft nicht gereicht von der, von der Länge her. Und, ähm, und ja, somit war, es, war der natürliche Weg, der organische Weg jetzt aus den Live-Talks wirklich den Podcast zu starten. Und ja, wie toll, dass das jetzt äh, gerade in dem Moment Realität wird. Genau. Dazu muss man natürlich auch sagen, ähm, Raphael und ich, wir, wir kennen uns natürlich persönlich, weil wir kommen ja auch aus der gleichen ausbergischen Kleinstadt. Aber wir haben tatsächlich weitaus mehr Kontakt gehabt, gefühlt über Sprachnachrichten, als dass wir uns äh, persönlich gesehen haben. Und da war es natürlich ähm, naheliegend zu sagen, hey, wir unterhalten uns sowieso schon über Audio-Dinger, die wir uns hin und her schicken. Da können wir auch ähm, den Rest der Welt an unseren kreativen und intellektuellen Ergüssen teilhaben lassen. Ja, es gab leider schon einen Podcast, der heißt, glaube ich, sowas, irgendwas mit Sprachnachrichten. Das war ja auch eine, eine sehr geile Idee, dass wir uns einfach nur, dass wir nur die Sprachnachrichten veröffentlichen, die man sich gegenseitig <lacht> schickt. Aber da haben wir uns doch für den äh, direkten Dialog entschieden, den interaktiven Dialog. Ähm, übrigens hat es gerade einen, äh, einen krassen Sound hier gemacht. Ich hoffe, äh, das hat nicht zu sehr gestört. Ich habe gerade aus Versehen gegen mein Mikrofon gestoßen. Ja. Hat sich bestimmt angehört wie ein Erdbeben. <lacht> ähm, dazu kann man auch direkt sagen, kleiner Funfact, lieber Janis. Ähm, wir haben ja schon diese erste Teaser-Folge aufgenommen, die ihr alle schon gehört habt vor ein paar Tagen. Und äh, da hat es sehr viele äh, Plop-Geräusche gemacht äh, bei, bei meinem Mikrofon, für, für die ich mich auch entschuldigen möchte. Und jetzt habe ich, äh, weil ich so schnell jetzt keinen Plop-Schutz äh, fürs Mikrofon äh, kaufen konnte, äh, mir schnell auf YouTube ein Tutorial angeschaut, wie man einen Plop-Schutz selber bauen kann. Und äh, habe ein Küchenschwämmchen ausgeschnitten und auf mein Mikrofon gestülpt. <lacht> also soll es kein Sexual Content sein? Äh, das aber geht auch nicht, weil unsere Folgen sind bisher nicht als explicit äh, markiert. Und, okay, äh, ja, dann dürfen wir also weiter nicht gehen. Aber auf jeden Fall <lacht> habe ich ein Küchenschwämmchen über mein Mikrofon gestülpt, ähm, das jetzt den, äh, ja, das auf jeden Fall jetzt keine ähm, Störgeräusche mehr äh, seitens äh, meiner Atmung oder meiner P-Sounds äh, P äh, irgendwie <lacht> verursachen soll. Ja, und das klappt. Du klingst auf jeden Fall wunderbar. Du klingst wunderbar. Ja, danke um dir, so ein bisschen auch zu erklären, wie das Ganze hier laufen wird, wir werden uns für jede Folge ein Thema vornehmen, ähm, das wir beide entweder interessant finden oder das uns beruflich betrifft oder das uns ganz einfach betrifft aufgrund dieser Besonderheit, dass wir nun mal eben zwei Belgier sind, die aber mittlerweile in Deutschland leben. Und ähm, da werden wir zum einen ähm, euch ein paar Fakten präsentieren, ein bisschen, ein bisschen erzählen was so Sache ist und natürlich auch darüber ähm, sprechen und unseren eigenen persönlichen Sermon und unsere Meinung dazu kundtun. Und dieses erste Thema heute, Kind der Krise, womit ja auch dieser Podcast gemeint ist, ähm, ist da ein super schönes 
ähm, erstes Thema, über das wir hier sprechen können. Ähm, vielleicht direkt ähm, zum Anfang, ähm, bevor wir jetzt in, in Themen abdriften, die die Allgemeinheit betreffen, über die auch viel gesprochen worden ist. Ähm, mal ein kurzes Flashback äh, für uns beide. Äh, Raphael, was hast, was hast du in die Hand genommen? Was hast du getan oder wie hast du diese Zeit genutzt, abgesehen natürlich davon mit mir zusammen, dieses wunderbare Projekt auf die Beine zu stellen? Ja, tatsächlich muss man sagen, jetzt ohne rumzuschleimen, ähm, dass die schönste Geburt äh, aus dieser Krise jetzt wirklich dieser Mullian-Podcast ist, äh, wo ja wirklich was jetzt gewachsen ist und auch eine gewisse Kontinuität hatte. Äh, weil das, das, ist, das fand ich jetzt zum Beispiel auch das Schwierigste in, in dieser Zeit, äh, etwas nicht nur auf die Beine zu stellen und zu machen, weil das ja so eine Art Wechselbad der Gefühle auch war, diese Zeit immer, dass man mal was gemacht hat und dann hatte man vielleicht mal wieder einen Down, wieder einen Hoch und wieder einen Down. Aber ähm, das, was wir ja gemacht haben mit dem Livestream, das hatte eine Kontinuität, die jetzt auch tatsächlich zu einem Resultat führt. Und das finde ich tatsächlich ähm, für mich das persönlich Geilste, was daraus hervorgegangen ist. Ähm, da, dass man jetzt, ähm, dass, dass man das jetzt auch weiter fortführt, also dieser Podcast wird ja möglicherweise noch, den werden wir bis zu unserer Rente machen, oder? Weiß man <lacht> ja nicht. darüber hinaus. Darüber hinaus kann das ja immer wieder diesen, also Mullian machen wir, solange wir mullen miteinander. Und äh, das finde ich zum Beispiel sehr schön, äh, dass das nicht so eine temporäre Geschichte ist, die man mal cool fand, weil viele Dinge, die passiert sind, hat man ja auch mal eine Zeit lang mal kurz gemacht. Und dann hatte man auch wieder die Schnauze voll davon, sage ich mal. Ähm, auch diese Livestreams auf Instagram haben ja auch zum Beispiel ein bisschen nachgelassen. Oder weil man natürlich aus der, ja, aus dem Impuls heraus auch Dinge macht, um sich, sich zu verhelfen. Und ich habe zum Beispiel jetzt persönlich auch sehr viel Musik gemacht. Das ist ja auch für mich, äh, auch wenn das nicht mein Beruf ist, ich lebe vom Schauspielberuf, aber ich bin eben auch von Herzen Musiker und das verbindet uns beide ja auch, dass wir beide gerne Musik äh, konsumieren, aber auch machen. Und äh, da habe ich zum Beispiel sehr viel, ich habe sehr viele Songs geschrieben, die noch jetzt natürlich fertig werden müssen oder gucken, was ich damit machen werde, äh, sehr viel Musik insgesamt gemacht. Ich habe übrigens auch die Stadt Berlin, in der ich ja noch lebe, viel besser kennengelernt in der Zeit. Es äh, ist unglaublich, wenn man so eine große Stadt wie Berlin, die ein Touristen-Hotspot ist, mal erlebt, äh, ohne Touristen. Äh, wenn man zum Beispiel an, an, an das Holocaust-Denkmal mal gehen kann, und wirklich alleine mit diesem Denkmal sein kann zum Beispiel. Das war für mich das eine der beeindruckendsten Erlebnisse, weil das ja auch genau diese bedrückende Wirkung haben sollte, diese warnende Wirkung. Aber wenn dann Selfie-machende Touristen sich äh, darin bewegen und da irgendwie fangen oder verstecken spielen, äh, hat es natürlich nicht so diese Wirkung, wie wenn du es mal ganz alleine erleben kannst. Und wenn du, wenn du so eine Stadt wie Berlin nur mit Berlinern oder Berliner Zugezogenen erlebst, ähm, in einer ganz anderen Zeit. Also es hatte auch eine gewisse Qualität, eine gewisse Entschleunigung, die auch natürlich gut getan hat, das muss man einfach mal so sagen. Das stimmt, auf jeden Fall. Dazu fällt mir auch direkt schon mal ein Zitat ein. Also das klingt, also das klingt ja immer super pathetisch, wenn man äh, irgendwie mit cleveren und klugen Zitaten äh, um sich schlägt. Aber ich finde das tatsächlich ganz interessant, weil, ähm, wie du schon gesagt hast, es reicht ja nicht nur, äh, Potenzial zu erkennen in, in, in Ideen, sondern man muss sie auch noch umsetzen wollen ähm, und sich dazu entscheiden, bewusst zu entscheiden, so ich mache das jetzt und schiebe das nicht mehr auf die lange Bank. Und ähm, für alle Harry-Potter-Fans da draußen, wie ich auch einer bin, äh, im ersten Buch Zitat von Albus Percival Wolfric Brian Dumbledore. Es sind nicht unsere Fähigkeiten, die sagen, wer wir wirklich sind, sondern unsere Entscheidungen. Und wir haben uns da eben dazu entschieden, dieses Podcast-Projekt nicht nur zu anzudenken, sondern auch zu machen, weil wir sprechen da ja schon seit, äh, ich, seit Monaten drüber. Ähm, ja. Ursprünglich war mal die Rede davon auch, äh, du hast ja 
ein anderes Podcast-Projekt, was gerade ähm, pausiert, äh, ob, ob wir damit irgendwie was machen oder ob ich da vielleicht mal als Gast mit reinkomme oder so. Und haben uns ja aber dann äh, bewusst dazu entschieden, was ganz, ganz Neues zu machen mit Mullian, ähm, um einfach ein bisschen zusammen zu quatschen. Was wir beim Intro schon gesagt haben, jetzt nochmal für die Leute, die dieses Intro ähm, vielleicht übersprungen haben, also ich kenne mich, also wenn ich einen neuen Podcast höre, überspringe ich dieses Intro meistens auch. Der Name dieses Podcasts Mullian, das ist ähm, ostbelgischer Lokalkolorit, ähm, das ist Slang, ähm, kennt man aber noch in Aachen, glaube ich, auch dieses Wort. Und Mullian, ein Mullian ist ein, ein, einer der, ja eine Quatsch, eine Laberbacke, jemand, der gerne quatscht und gerne was erzählt. Und ähm, das passt ja wunderbar zu uns beiden, lieber Raphael. Ja, ja genau, das ist ja ist, ist, ist gleichzeitig ein scherzhafter Begriff natürlich. Also wenn du zu, zu in, in Ostbelgien sagst, hey, du bist aber eine Mullejan, äh, dann kann das natürlich auch jemand sein, der viel redet und nichts macht. Und das ist ja bei uns definitiv nicht der Fall, weil wir machen ja gerade. Äh, aber, aber das ist natürlich liebevoll gemeint und äh, mit einem kleinen Zwinkerauge. Mulle, also Mullejan, also das wird einfach, es wird gemullt, es wird geredet. Ähm, und so wie wir es ja auch machen. Wir werden über alles reden, was ansteht. Wir reden natürlich über uns selber, wir reden über unsere Leidenschaften und wir wollen natürlich auch mit euch da draußen reden. Also deswegen nehmt auch gerne äh, aktiv äh, und interaktiv teil. Äh, ihr könnt auf Instagram, da werden wir gleich noch darauf hinweisen, ähm, Mullian, äh, at Mullian Podcast, ne? wenn ich es richtig äh, Ganz genau, ja. Und auf, auf Facebook für die Leute, die nicht auf Instagram sind. Und wir haben sogar natürlich auch eine E-Mail-Adresse für euch. Äh, das werden wir gleich alles euch noch sagen. Und das werdet ihr natürlich auch in den Notes unter, unter der Folge sehen. Äh, wollen wir mit euch natürlich auch interaktiv äh, ja, Themen besprechen, die immer zu der Zeit, die gerade ist, anstehen. Und, äh, und deswegen, Mullian passt da einfach am besten, weil wir reden, wir reden einfach miteinander und, äh, und darauf freue ich mich auch sehr. Ganz genau. Ähm, ich kann ja vielleicht nochmal kurz, du hast ja schon erzählt, was bei dir so alles äh, passiert ist, dass du gerade musikalisch super aktiv warst, wobei, ähm, du hast ja eben schon erzählt, du lebst noch in Berlin, daran wird sich ja auf jeden Fall was ändern. Was sich daran genau ändern wird, ändern könnte, eventuell nicht ändert, das ist, glaube ich, noch, äh, noch nicht dingfest. Darüber darf man noch nicht sprechen, offiziell. Genau, da rede ich offiziell noch nicht drüber. Aber schön ist auf jeden Fall, ähm, dass sich was tut. Also das ist ja auch sozusagen das Licht äh, am Ende des Tunnels. Äh, für, meine, für meine Branche ja extrem. Äh, Gerade als, als Theaterschauspieler durfte man ja wirklich gar nicht mehr spielen. Äh, das ist jetzt so langsam wieder, ja, man wird kreativ. Ist das jetzt wieder so langsam möglich? Und auch als drehender Schauspieler hat man durchaus Möglichkeiten, da werden wir gleich auch nochmal genauer drauf eingehen und Lösungen gefunden, dass es wieder weitergehen kann. Und das ist eben der Grund, warum ich leider mit einem lachenden und einem weinenden Auge äh, Berlin verlassen werde und muss erstmal wieder, zumindest für eine gewisse Zeit, und in eine andere Stadt ziehen. Das werden wir sicherlich auch noch dann <lacht> konkret äh, thematisieren. Das stimmt. Wir sprechen auch später noch darüber. Es, gibt auch, äh, es gab auch im Bereich Theater natürlich ähm, einige Projekte und Initiativen, die aus dieser Zeit, also dieser schwierigen Zeit, äh, geboren wurden, ganz, ganz äh, neue Arten und Weisen, Theater zu konsumieren. Da sprechen wir, wie gesagt, gleich drüber. Ähm, was bei mir noch so passiert ist, also ich habe natürlich auch wahnsinnig viel Zeit, genauso wie Raphael, da reingesteckt, dieses Podcast-Projekt ähm, aus dem Boden zu stampfen, was ja am Anfang wirklich super viel Zeit in Anspruch nimmt. Man braucht erstmal ein Konzept, man muss sich Gedanken darüber machen, was man mitteilen möchte, was man sagen möchte, wie man es sagen möchte. Man braucht ein Logo und so weiter und so fort. Und ähm, Darüber hinaus habe ich allerdings noch einige 
andere persönliche Projekte angehen und auch zum Teil schon umsetzen können. Ähm, zum einen ist seit äh, ein paar Wochen der zweite Band, die zweite Ausgabe meines Printmagazins draußen, The Analog Times. Also für alle ähm, Menschen, die hier sich ähm, gerne Fotografien anschauen und auch gerne Fotografien nicht nur ähm, auf einem Handybildschirm anschauen, sondern äh, schön und gedruckt und sich gerne Zeit nehmen für Bilder und nicht nur in einer Millisekunde wegswipen, kann ich das sehr empfehlen. The Analog Times. Ich mache da jetzt einfach mal ganz schamlos Werbung für mich selbst. Jo, ganz sagen, wir, genau, wir können das ja schon mal als Beispiel dafür nehmen, dass zukünftig dieser kleine äh, Werbespot auch gerne für andere Produkte da sein könnte. Also wenn wir für euch werben können, äh, ihr könnt es gerne sponsoren. Ganz genau. Und äh, solange uns keiner sponsort, ähm, mach machen wir das selber. Werbung für mich selbst. Ganz genau. <lacht> genau. Deswegen die zweite Ausgabe von meinem Printmagazin The Unlock Times gibt es jetzt sofort, denn ähm, die Sachen sind jetzt gedruckt. Ich habe die ersten Werke von der Druckerei abgeholt auf janismatar.com slash shop. Genau, also, Janis, übrigens, also reservier mir bitte auch unbedingt eins. Ich möchte äh, diesmal, äh, ja, ich möchte auf jeden Fall eins ergattern, weil ich habe ich hab ja schon ein bisschen reingespinkst, äh, du, du machst auf Instagram ja immer schön Werbung und hatte schon natürlich, äh, ja, ein paar Blicke erhaschen dürfen und äh, auf jeden Fall äh, bin ich da extrem interessiert, deine, die zweite Ausgabe äh, auch kennenzulernen und zu sehen und hier äh, sie physisch, in Händen halten zu können. Das ist ja auch das, das, das Ding bei dir. Ne? Also ich meine, das, was das was das Besondere an Analog Times ist tatsächlich, nicht nur, dass es eine analoge Fotografie ist, sondern äh, dass man etwas in diesen Zeiten ja sehr ungewöhnlich äh, physisch in Händen hält. Äh, hat ja nochmal eine ganz andere Wertigkeit. Ganz genau, ganz genau. Ich kann mich auch erinnern, bei der ersten Ausgabe, die rauskam, habe ich dich, glaube ich, auch gefühlte 27 Mal äh, darauf angesprochen, daran erinnert, hey Raphael, du hast dir noch keine Ausgabe bestellt. Mach mal, mach mal, mach mal. Ich weiß, ich weiß. Und ich glaube, ich glaube, dass, ich glaube irgendwann habe ich es dir dann einfach geschickt und gesagt, ja, ist mir jetzt egal, ich schicke dem das Ding jetzt, Hauptsache er hat es endlich mal. Ja, ja, das ist übrigens ja auch etwas, was diesen Podcast auf jeden Fall ähm, die ganze Zeit begleiten wird, beziehungsweise was wir auch in allen Folgen immer haben werden. Ähm, die, auf der einen Seite die Gemeinsamkeiten, die wir haben und die Schnittmengen, wodurch wir ja auch zusammengefunden haben, äh, gleichzeitig aber natürlich auch die Unterschiede, ähm, die, wo wir, wodurch wir uns ja auch prima ergänzen. Ähm, nämlich, äh, und Unterschiede sind zum Beispiel, dass, dass ich dich als einen noch initiativeren Menschen empfinde. Also auch in den Vorbereitungen jetzt hier für den Podcast hast du enorm viel Arbeit geleistet, hast, hast das Ganze auch immer sehr schön vorangetrieben und sozusagen den berühmten Tritt in den Arsch auch, für den Tritt in den Arsch gesorgt, auch bei mir. Manchmal haben wir es auch gegenseitig gemacht, dass man einer den anderen wieder so antreibt. Und äh, das ist ja auch ähm, eine coole Sache, finde ich. Äh, und, und eben habe ich zum Beispiel nicht zeitig genug dein Dein, also sozusagen dein erstes Analog Times ähm, bestellt und dann hätte ich ja fast schon nichts mehr bekommen, wenn du jetzt nicht <lacht> mir was geschickt hättest. Und das, das sollte man auch für die zweite Ausgabe jetzt natürlich wissen. Äh, wenn, wer nicht zeitig zugreift, äh, wird möglicherweise dann mit leeren Händen dastehen. Und, äh, Ganz genau. Die erste Ausgabe ist nämlich äh, ausverkauft auch mittlerweile. Ähm, da habe ich noch ein aller, allerletztes Exemplar, was ich aber für mich behalte, so als Belegexemplar, was ich nicht abgeben möchte. Ähm, ich habe tatsächlich diesmal extra für die zweite Ausgabe ähm, ein paar Exemplare mehr drucken lassen, weil die erste so gut angekommen ist. Deswegen ähm, hat man vielleicht doch noch ein, zwei Wochen länger Zeit, ähm, das zu bestellen diesmal. Aber auf jeden Fall, ja, das ist eines meiner Projekte, die ich persönlich heran, äh, vorangetrieben habe. Es gibt aber halt nun mal eben auch ähm, Einige Dinge, einige Bewegungen, Initiativen, die ähm, ja deutschlandweit, weltweit, belgienweit äh, stattgefunden haben. 
ähm, in der letzten Zeit, Dinge, die sich geändert haben, Dinge, die ähm, vorangetrieben sind, ähm, weil man vorher vielleicht gedacht hat, das hat noch Zeit und das braucht nicht und wir machen das alles ganz in Ruhe. Ähm, vor allem alle Dinge, die von politischen Entscheidungen abhängig sind, da weiß man ja, die Mühlen malen langsam, da lässt man sich sehr gerne Zeit und bis da mal was entschieden ist und so, äh, da vergeht ja schon mal gerne ein bisschen Zeit. Aber ähm, diese, diese Zeit der Krise hat doch dafür gesorgt, dass sich einige Dinge doch plötzlich ganz rasant entwickelt haben und ganz rasant verändert haben. Und ein erstes großes Thema, was äh, ähm, mich auch persönlich betrifft, ist das Thema ähm, digitaler Fortschritt, vor allem im Bereich Homeoffice. Ähm, ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen, bei uns in der Agentur, in der ich ja eigentlich noch arbeite, ähm, ist Homeoffice auch immer schon fester Bestandteil gewesen der Arbeit, aber ähm, Dadurch, dass man plötzlich von heute bis morgen, äh, von heute auf morgen ähm, zu Hause saß und nicht mehr raus sollte und sich nicht mehr mit anderen Menschen treffen sollte, ja, war man plötzlich gezwungen, komplett ins Homeoffice zu gehen. Also von heute auf morgen zu wechseln. Und ähm, da geht es einigen anderen Leuten so. Ich glaube, in, in der ungefähr der Hälfte der Agenturen in Deutschland ähm, ist seit März dann Homeoffice angesetzt gewesen. Das hat sich mittlerweile ähm, wieder geändert. Also ich glaube, im April waren es irgendwie noch ein Viertel der Leute, die noch im, im Homeoffice waren, deutschlandweit. Und jetzt aber Anfang Juli waren es nur noch unter 10 Prozent. Also das ganze Ding ist auch wieder runtergefahren. Aber ähm, plötzlich wurden innerhalb von kürzester Zeit äh, Maßnahmen ergriffen und es wurden, wurden technische Lösungen gefunden, damit die Leute, die halt äh, Gott sei Dank im Homeoffice arbeiten konnten, das ist eine Sache, die, die auch nicht selbstverständlich war, äh, weil viele Leute ja doch entweder nur sehr eingeschränkt arbeiten konnten oder, oder ihre Arbeit gleich ganz aufgeben mussten, was natürlich ganz furchtbar ist. Ähm, aber ja, Homeoffice ist eine Sache, die ähm, gut funktioniert hat. Und ich meine, du warst ja so gesehen auch im Homeoffice aktiv. Du hast zwar keinen klassischen Bürojob gemacht, aber hast ja doch viel komponiert, viel musiziert. Das ist ja auch eine Art von Homeoffice sozusagen. Ja, ja also ich meine, letztendlich ähm, das Programm, äh, machen wir Schleichwerbung hier, aber äh, das Programm Zoom ist ja auch einer der Gewinner der gesamten äh, Krise. Nicht, nicht umsonst. Also klar, es gab auch schon immer sehr fortschrittliche Agenturen, dazu gehört auch bestimmt die, bei der du arbeitest, ähm, die auch schon vorher Homeoffice kannten oder so und die sich, sich da nicht gegen gesträubt haben. Es gibt ja auch die berühmten Menschen, die immer sehr gerne äh, erzählen, dass sie von überall aus der Welt arbeiten können und das, äh, das war ja keine neue Erfindung. Das haben schon viele auch schon lange praktiziert, aber jetzt ist es plötzlich zu einer Massengeschichte geworden. Auch Arbeitgeber, die sich komplett gesträubt haben, äh, Homeoffice zu machen und für die das nie in Frage kam und auch unmöglich erschien, das musste plötzlich funktionieren. Also das, das Ganze wurde eben einfach dadurch äh, beschleunigt. Und äh, für mich selber persönlich als Schauspieler kann ich ja nochmal nicht im Homeoffice arbeiten. Das ist zumindest etwas schwieriger. Ähm, in meiner Branche gab es aber trotzdem auch Versuche vom ZDF zum Beispiel auch von zu Hause aus zu drehen. Also es gab zwei Serien im ZDF, die daraus entstanden sind, auch super kreativ, wo Leute mit ihrer Webcam sozusagen sich gefilmt haben und ein Regisseur das alles von außen geleitet hat und man am Ende das alles zusammengeschnitten hat. Das heißt, es wurde kom komplette Serien wurden gedreht, äh, wo Leute von zu Hause gedreht haben. Also auch da entstand äh, Kreativität. Bei mir wie, heißen die, die, wie heißen die zwei Serien, von denen du gerade erzählst? Du hast mir davon nämlich schon mal erzählt ich und ich weiß. weiß, dass ich mir das unbedingt angucken wollte und ich, ich habe es aber dann nicht geschafft irgendwie, bin ich nicht dazu gekommen. Weißt du was, wir schreiben es unten unter, unter unserem Podcast, weil ich, <lacht> also ich müsste jetzt im Internet recherchieren, ähm, wie, weil ich diese, ich weiß den Namen der Serie gerade nicht, es sind zwei insgesamt. 
Ähm, und sowas ähnlich, ich, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, sowas wie zu Hause heißt es oder so. Aber das, ähm, ja, siehst du mal, siehst du mal, Janis, habe ich mich nicht gut vorbereitet. <lacht> das muss man jetzt dazu sagen. Janis hat, wie viele wie viel DIN A4-Seiten hast du vor dir liegen? <lacht> ich habe ich hab, äh, drei DIN A4-Seiten mit, äh, mit Notizen. Das also das klingt nach mehr, als es ist, weil in Wirklichkeit sind, glaube ja. ich, sind, also eine Dreiviertelseite äh, sind nur irgendwelche Notizen, damit ich nicht vergessen, wie, nicht vergesse, wie ich heiße. Das ist, äh, <lacht> Ja. Und der Rest sind gefühlt irgendwelche, irgendwelche ähm, Textpassagen, die ich von Websites kopiert habe, ähm, weil ich keine Lust hatte, Sachen abzuschreiben. Ähm, ja. Aber, ja, aber, aber ich, ich fühle mich also, sehr professionell. <lacht> genau, und ich habe mich dann im Gegensatz zu dir äh, nicht so ausführlich vorbereitet, wie ich zum Beispiel jetzt gar nicht weiß, wie die ZDF... Ah, drinnen, ich habe es recherchiert. Ah. E eine Serie heißt Drinnen, sehr zu empfehlen. Äh, natürlich merkt man auch natürlich die Defizite und was da fehlt. Also im, so, so nicht umsonst werden Filme anders gedreht als auf, in dieser Form. Aber unglaublich, wie, wie toll man einen Film oder eine Serie drehen kann ähm, mit nur Webcams. Also wo Leute, wo Schauspieler sich selber gefilmt haben mit Anweisung von außen, von Regie. Und wo man natürlich auch mit den Mitteln von Zoom und sonstigen Programmen auch gearbeitet hat, indem man sozusagen auch Szenen im Chat auch dreht, sodass sie auch, auch in, der, in der Handlung im Chat sind. So. Und ähm, natürlich haben auch Schauspielpärchen profitiert oder Leute, die in WGs gewohnt haben. Die konnten natürlich dann auch zusammen drehen, weil sie zusammen äh, wohnen durften und auch zusammen drehen durften in dem Sinne. Aber ähm, ja, auf jeden Fall sehr zu empfehlen, kann man, kann man so machen. Ich persönlich habe jetzt zum Beispiel ähm, ja auch Zoom für mich viel öfter kennengelernt, weil ähm, Meetings auch im Schauspielbereich, vorbereitende Meetings haben fast nur noch so stattgefunden. Zum Beispiel auch Castings. Es gab auch vor der Zeit gab es E-Castings, das heißt, dass Schauspieler Szenen nach Hause zugeschickt bekommen, sich selber filmen und diese Szene wieder hochladen und das sozusagen als Casting gilt und man nicht live hinfährt oder fliegt. Äh, schon gar nicht fliegt. Und, äh, aber in dieser Zeit gab es fast ausschließlich nur noch E-Castings. Ähm, das heißt, auch da hat es einen Riesenschub gegeben, dass Schauspieler von zu Hause aus an Castings teilnehmen konnten. Dadurch auch viel mehr Schauspieler die Chance bekamen, an einem Casting teilzunehmen, weil man sich sonst doch überlegt, wenn man jemanden live einlädt, äh, wie viele Leute man einlädt und äh, ob man die Fahrtkosten und, und, und alles übernimmt. Und in dem Fall konnten oft viel mehr Schauspieler an einem Casting äh, teilnehmen, äh, weil das eben logistisch auch ging, dadurch, dass sich jeder zu Hause gefilmt hat und es aufgenommen hat und, und das eben auch zur Besetzung galt und dann vielleicht nur die sozusagen die finale Auswahl noch live eingeladen wird, äh, jetzt mittlerweile wieder. Aber das sind auch, das sind Dinge zum Beispiel, die mich jetzt persönlich auch betreffen und wo ich, wo ich sehr viel auch von zu Hause sozusagen Homeoffice-artig arbeiten konnte. Wie bist du denn damit so zurechtgekommen in diesem ganzen E-Casting-Ding? Also ich meine, es hat ja mit Sicherheit einen sehr, sehr großen Unterschied, ob man jetzt irgendwie bei einem tatsächlichen Casting mit einem Spielpartner eventuell noch spielt, der, der, der einem da gegenübersteht und ähm, der einem bestimmt hilft, ähm, Emotionen aufzubauen, weil es ja wahrscheinlich was anderes ist, gefühlt, ob du einem Menschen in die Augen schaust oder ob du ähm, einer Kamera irgendwas vorsäuselst. Äh, wie, wie war das für dich? Ich würde auch generell sagen, dass das, ähm, was du auch eben beim Homeoffice meintest, äh, das eine ist ja, das sind ja so Phasen. Das erste ist, man muss natürlich jetzt eine Alternative finden. Und da, äh, da gab es bei dir eben Homeoffice, bei mir E-Castings und, und vieles andere, äh, was man natürlich so 100% hochgefahren hat. Und jetzt kommt ja wieder die Zeit, wo man das wo man sozusagen die Balance bekommt zwischen all dem, wo man merkt, wo sind die Vorteile ähm, dieser Systeme und gleichzeitig aber auch die Nachteile entdeckt und, und vielleicht viel mehr wertzuschätzen weiß und 
dankbarer ist für das, was wir vorher auch hatten. Nämlich natürlich lebt Schauspiel von Interaktion. Und beim E-Casting konnte man natürlich auch, wenn man jemanden besonders gut kennt oder so, oder jetzt äh, zusammen wohnt, konnte man natürlich auch Szenen zusammen aufnehmen und die filmen. Und bei mir zum Beispiel war es so, dass ich zum Teil E-Casting-Szenen gedreht habe mit Anspielpartnerin, aber auf Abstand. Das heißt, dass die Anspielpartnerin hinter der Kamera stand und ich mit einem gebührenden Abstand dann gefilmt wurde, aber ich trotzdem jemand hatte, dem ich in die Augen schauen kann und sie das gefilmt hat. Weil natürlich kannst du das nicht alleine erzeugen. Du brauchst die Interaktion. Und das sagen ja auch viele in Sachen Homeoffice oder es gab ja auch viele Konferenzen, die komplett über Zoom stattgefunden haben. Die, das, was uns Menschen ja ausmacht, ist die Interaktion äh, miteinander, äh, dass man auch, was weiß ich, in der Küche, in der, in der Kantine, auf dem Flur auch mal irgendwelche Gespräche hat, äh, abseits von offiziellen Meetings, die sehr oft zu guten Dingen führen. Und genau das hat ja ein bisschen gefehlt. Und das lernen wir, glaube ich, jetzt zunehmend wieder mehr wertzuschätzen, dass es sozusagen eine Mischung aus all dem braucht. Und zwar der, der digitale Fortschritt, wodurch wir auf Abstand eben arbeiten können und äh, die digitalen Möglichkeiten haben, nicht überall hinfliegen zu müssen sofort, aber gleichzeitig auch zu merken, wie wichtig das ist, in Interaktion zu treten, einfach wirklich sich physisch zu treffen, miteinander zu reden und äh, Pläne auszuhacken oder was weiß ich. Und, äh, und das merke ich vor allem natürlich im Schauspiel, dass das lebt davon, dass Menschen miteinander zusammen was erleben, interagieren und äh, sich in die Augen schauen können. Da, da entstehen natürlich vollkommen andere Emotionen. Äh, und das passiert zum Glück auch jetzt wieder schrittweise. Aber, aber es ist gut, dass sich das so entwickelt hat. Also ich finde es äh, so unterm Strich, hat es auch Chancen eröffnet. Auf jeden Fall. Also bei uns, äh, aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich erzählen, ist es halt tatsächlich auch so, dass, wie gesagt, ähm, Homeoffice war zwar bei uns äh, Thema, aber nicht so krass integriert. Und ähm, jetzt gibt es auf jeden Fall schon, schon Regelungen, die super flexible und regelmäßiges Homeoffice ähm, bei uns in der Agentur ermöglichen werden. Jetzt auch, äh, auch äh, wenn diese ganze Geschichte hoffentlich bald irgendwann wieder vorbei ist. Aber ich ja persönlich sagen muss, als es hieß, Homeoffice habe ich zuerst gedacht, super, weil ich pendel aktuell jeden Tag insgesamt 120 Kilometer hin und her für die Arbeit und das ist, da verliert man unfassbar viel Zeit und viel Energie und ich habe mich richtig gefreut, endlich von zu Hause aus zu arbeiten, um sich diese Zeit zu sparen, aber ich muss sagen, ich, ich komme mit diesem Homeoffice-Ding überhaupt gar nicht klar, das ist überhaupt gar nicht meins. Ähm, ich, ich sitze hier dann auch in unserem in unserem Küchen-, Wohnzimmer-, Aufenthaltsraum an meinem Schreibtisch. Und ich schaffe es einfach überhaupt nicht für mich, irgendwie so eine, so eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, weil ich die ganze Zeit nur denke, hey, ah, du musstest die Wäsche noch abhängen und äh, vielleicht äh, Spülmaschine ein- oder ausräumen oder mal Staubsaugen und so weiter. Und dann tonen die Katzen um mich rum. Irgendwie, ich weiß nicht, warum es, woran das liegt, aber zu Hause ist für mich einfach keine, keine, keine richtige Arbeitsatmosphäre. Ich brauche das irgendwie gefühlt. Äh, im Büro zu sein, ähm, unter, unter Menschen, unter Kollegen, äh, allein damit ich es damit schaffe, meine Arbeit zu machen und nicht irgendwie gefühlt morgens ist meine Dreiviertelstunde hier rumsitze und, und vor mich hinstache, bis mir auffällt, dass ich noch nichts getan habe. Ja, das, stell dir mal vor, du hättest jetzt noch Kinder. Also das, das, hat, ja. das war für viele Leute ja noch die Situation dazu, äh, wo man einfach auch merkt, ja, das ist auch, das kann nicht die Lösung sein, zumindest nicht komplett die Lösung sein. Vielleicht immer wieder im Wechsel. Die Option zu haben, ist vielleicht ganz gut. Aber ich sehe das genau wie du, dass, es, äh, dass man Arbeitsplatz und ähm, privaten Bereich nicht umsonst 
Trend auch. Also es ähm, ist ja gut, dass das eigentlich zwei verschiedene äh, Bereiche sind, auch, auch räumlich gesehen und geografisch gesehen. Das macht schon auch Sinn. Ich weiß, ein Kollege von mir, der hat immer in seinem Schlafzimmer gearbeitet und wenn wir dann äh, zweimal pro Woche ähm, Team-Meeting gehabt haben, virtuell, ähm, ist es auch ab und zu mal vorgekommen, dass wir gerade mitten im Gespräch sind und plötzlich geht die Tür auf und seine, seine zwei Söhne äh, rennen durchs Bild und rennen ins Zimmer. Papa, 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 kannst du mal hier, kannst du mal da, machst du mal gucken. Ähm, und äh, ich meine, ich habe zwei Katzen, also wir haben zwei Katzen. Das ist auch schon ein bisschen wie Kinder haben, weil ich... Stimmt, ja. Ich, ja, ja. Auch jetzt, während wir gerade sprechen, schaue ich die Hälfte der Zeit zu dieser Kommode rüber weil wir in dieser Kommode ein Katzenspielzeug versteckt haben und die zwei gefühlt pausenlos versuchen, die Schublade zu öffnen. Diese zwei tun nicht gute. Und, ja. äh, gut, Jetzt haben wir doch wieder Katzen-Content. Das muss man ja sagen, Janis, wir hatten ja äh, bei einem Livestream hat uns der Katzen-Content ja richtig gut getan, weil äh, wir wissen ja, also nichts ist geiler, äh, im, wenn du im Internet äh, was Visuelles von dir gibst, wenn dann auch Katzen-Content dabei ist, dann sind alle sofort entzückt. Und jetzt müssen wir es irgendwie schaffen, über unser Hörspiel hier, äh, die Katzen auch immer mit, äh, mit zu integrieren auf jeden Fall. Wir können ja einfach auf unserer Instagram-Seite, Podcast, wir können ja, weiß nicht, ähm, jede Woche das Katzenbild der Woche posten von, von meinen zwei Katzen. Ja, und dann, ähm, das ist super. Ja. Dann sorgen wir ja, dafür, dass da die Leute noch ein bisschen was sehen von, von den Zweien. Ja, da sind wir auch schon bei einer kleinen Klammer. Also ähm, ihr könnt ja gerne auch interaktiv daran teilnehmen. Was wir brauchen, jo. sind ja auch Rubriken, die es immer wieder geben wird. Also wir werden ja ungefähr so, also wir haben das ja beschlossen, im Zwei-Wochen-Takt wird es Mullejan geben, immer sonntags. Jede, jede zweite Woche in der Regel und, ähm, und wir haben auch schon für uns so ein paar Rubriken so rauskristallisiert, zum Beispiel, dass zum Beispiel einer immer die Moderation übernimmt im Wechsel, heute bist du zum, der, der Führende, sag ich, der, der oben liegen darf. Ähm, und, äh, Ey, das musst du erklären, weil sonst, sonst kommt das <lacht> ja. ganz falsch rüber. <lacht> genau, also es ist kein sexueller Content, äh, keine Angst. Es, bei, bei Insta Live ist es ja so, dass diese Videos übereinander gezeigt werden, wenn man miteinander live redet und ähm, derjenige, der sozusagen einlädt, der den anderen einlädt in seinen Livestream, der, der ist zum Beispiel oben eingeblendet und nicht unten. Und deswegen durfte der immer oben liegen. Das haben wir immer schön im Wechsel gemacht. Und so ist es jetzt bei uns auch in den Folgen, damit es nicht so kunterbunt durchgeht, ist es eben einer, der sozusagen die Moderation übernimmt, der, das, der die Begrüßung macht, möglicherweise auch den Abschied und äh, der auch immer gerne einen Fun Fact zum Beispiel einbringen darf in die Folge, äh, wodurch der andere überrascht wird. Also letztendlich lässt sich immer einer, das bin heute ich, überraschen äh, von, von dem heutigen ähm, Moderator der Sendung, nämlich das, das bist du. <lacht> Und das ist zum Beispiel auch schon mal eine Rubrik. Es wird sicherlich ähm, in der Zeit, wird es auch wachsen, dass wir, ja, dass wir gerne auch, ihr könnt gerne eure Inspiration dazu geben, Rubriken haben. Zum Beispiel das Katzenbild der Woche äh, und solche Dinge, die natürlich einfach mit der Zeit entstehen. Ähm, sicherlich auch Geschichten über Belgien und Deutschland und die Unterschiede. Ähm, ja, da, 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 da ist ja, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Ganz genau. Und wenn dazu äh, Ideen da sind, Fragen, Anmerkungen, was auch immer, entweder schreiben an Podcast auf Instagram oder Mullian, die Seite auf Facebook, wenn man da Mullian eingibt, findet man uns da oder wird man uns da finden. Oder halt für die Leute, die nicht so aktiv sind auf Social Media, einfach eine Mail schreiben, ganz altmodisch, an mullianpodcast.gmail.com. Also gerne, gerne alles an Fragen und Anmerkungen und so weiter dahin. Ähm, waren ja gerade beim Thema Homeoffice. Ähm, eine Berufsgruppe, bei denen das Homeoffice sich ja auch... Ähm, 
ja, radikal vom normalen Arbeitsalter unterscheidet, sind ja die Lehrer. Also das ganze Thema Schulen, äh, wie werden die Kinder weiter unterrichtet und so, da, gibt, da ist ja auch ultra viel drüber gesprochen, debattiert worden. Und ich weiß zum Beispiel, die, ähm, meine Stiefmutter, also die Frau von meinem Vater, die ist Lehrerin in Polen und ähm, bei denen ist es auch so, dass sie halt von heute auf morgen, wir in Deutschland auch äh, plötzlich mussten die Kinder zu Hause bleiben und es wurden Anstrengungen unternommen, um die Kinder zu Hause zu unterrichten. Da ist ja auch super viel Geld irgendwie geflossen. Ich glaube, in Deutschland irgendwie über 500 Millionen Euro vom Bund, um irgendwie ähm, technische Ausstattung zu finanzieren und so. Und in Polen ist es zum Beispiel auch so gewesen, ähm, die sind super gut ausgestattet in den Schulen. Das ist unfassbar, was die, was die zum Teil für, für Materialien haben mit interaktiven, digitalen Tafeln und äh, da kann man dann Sachen drauf projizieren oder wenn man auf die Tafel schreibt, wird das direkt irgendwie zu einem, zu einem PDF-Dokument gemacht, was man ausdrucken und den Kindern mitgeben kann. Also super Hightech. Das Problem ist nur, ähm, die Anbindung zu Hause, vor allem bei den Kids, ähm, wie gesagt, meine Schwieger nicht Schwiegermutter, Stiefmutter, ähm, hat viel Unterricht dann auch gegeben von zu Hause aus, aber oft ist es halt so, dass vor allem im ländlichen Gebiet ähm, und das ländliche Gebiet in Polen, ländlichen Gebiete in Polen, ähm, haben wir doch auf, auch oft mit flächendeckender ja, Armut, muss man schon sagen, zu tun. Und ähm, da gibt es tatsächlich nicht wenige Haushalte, die einfach keinen eigenen Computer haben. Und von denen, die einen haben, ähm, ist es halt oft so, es gibt einen Familienrechner. Und versuch mal an einem Familienrechner beide Elternteile im Homeoffice arbeiten zu lassen und am besten noch deine drei Kinder gleichzeitig ähm, ähm, im Homeschooling ähm, ja, zu unterrichten. Das ist unfassbar äh, schwierig gewesen und ist auch jetzt ja immer noch, wobei jetzt ja nicht mehr, jetzt sind ja Sommerferien zum Glück. Ähm, und hoffentlich ist das ja, wenn die Schule wieder losgeht, ähm, können wieder alle Schüler komplett normal in die Schule. Aber das war schon eine krasse, eine krasse Zeit. Ja, also ich meine, sowohl als auch. Es gibt die Haushalte, die nicht über solche Geräte verfügen. Und da hat man in Deutschland ja auch oft gesehen, dass auch Schulen gar nicht darauf vorbereitet waren, manchmal nicht mal WLAN oder so äh, überall hatten zur Verfügung. Äh, also da hat man durchaus ja auch, da war man, ist man da wirklich sozusagen von der Krise überrannt worden und überrascht worden. Und äh, die hat ja jetzt auch sehr viel beschleunigt in dem Sinne, dass man natürlich da in den Schulen aufrüsten muss zum Teil, ähm, die, die, die notwendigsten Dinge ähm, zu haben. Und gleichzeitig natürlich, äh, das darf man auch nicht vergessen, also es ist ja wie so ein, ich sag mal, wie so ein, wie so ein Brennglas, diese Krise, die auch nochmal ganz krass hervorruft, welche Missstände es natürlich auch gibt. Und, und äh, da klingelt es gerade bei dir, Janis. Ja, bei mir klingelt es, aber ich werde das Klingeln ignorieren, auch wenn also okay. die Katzen laufen schon zur Tür, aber das, das ist mit Sicherheit DHL der, oder sowas. Ist der, kommt Amazon, bringt ein Päckchen. Ja, wahrscheinlich sowas um die Art. Dabei habe ich eigentlich gerade eher Päckchen bei mir rumliegen, die ich verschicken muss. Äh, nee, ich werde das einfach mal ja. ignorieren. Ja, aber, aber es ist ja wirklich so, ähm, die, die Krise hat ja vieles hervorgerufen, also vieles auch nochmal besonders deutlich gezeigt, was auch vorher schon nicht in Ordnung war. Und äh, natürlich gibt es, gibt es viele Kinder, die in Haushalten aufwachsen, äh, wo es nicht nur finanziell schwierig ist, sondern generell schwierig für die Kinder ist. Und da ist Schule ja mehr als nur eine Bildungsstätte, sondern in der Schule wirst du ja auch aufgefangen. Also in, in der Schule... Ähm, die, die Schule ist, ist ein wichtiger sozialer Treffpunkt auch für Kinder und, und, und man kümmert sich auch nochmal ganz anders um die Kinder als nur, als nur in Sachen Bildung. Und wenn solche Kinder zu Hause bleiben, 
ähm, sage ich mal, in schwierigen Verhältnissen, in schwierigen sozialen Verhältnissen, dann, dann, dann müssen solche Themen wie häusliche Gewalt und sonstige Dinge natürlich, äh, kann man ja nicht ausklammern. Das heißt, äh, die Krise hat auch nochmal sehr deutlich gemacht, wie, wie wichtig es auch wieder ist, diese Menschen auch wieder in die Gesellschaft äh, zu integrieren. Äh, und, ähm, und dass es natürlich nicht damit getan ist, dass Kinder jetzt nur ähm, sozusagen äh, Unterricht von zu Hause machen können, äh, sondern äh, das, 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 wird es, das wird es niemals ersetzen, den richtigen Unterricht. Und das wird auch, finde ich, deutlich. Also ich weiß ja nicht, was du jetzt zu diesem Thema noch sagen wolltest, aber das, das gilt ja für viele andere Bereiche, über die wir auch heute reden wollten. Ähm, was uns ja auch allen schon seit Jahren und Aberjahren klar ist, äh, dass die Fleischindustrie, so wie sie, wie sie funktioniert, so nicht funktionieren kann. Nur haben wir immer irgendwie drüber hinweggesehen und vielleicht trotzdem weiter unser günstiges Fleisch gekauft. Und obwohl diese Zustände uns irgendwie bewusst waren, haben wir sie irgendwie auch immer schön ausgeblendet und wussten, dass das vielleicht sich irgendwann mal ändern soll, aber es hat nie was, äh, ja, hat nie was, ist nie was passiert. Jetzt, äh, wo es bei Tönnies jetzt äh, als größtes Beispiel diesen Skandal gab äh, und immer noch gibt, wird genauer hingeschaut, wird, ändern sich endlich Dinge, die sich schon lange, lange, lange ändern sollten, aber jetzt, die, die jetzt so klar und deutlich da sind, äh, dass sie auch eine Beschleunigung erfahren haben und, äh, und jetzt endlich was getan wird. Und das kann man ja für viele Dinge sagen. Die Autoindustrie, da ist es das ähnliches Beispiel, ähm, die jetzt natürlich leidet, wo man auch umdenkt, wo man schaut, äh, wohin, in, wohin investieren wir jetzt Geld? Sollen wir weiter diese Verbrennungsmotoren äh, unterstützen oder muss sich da generell sowieso was ändern? Und äh, das finde ich zum Beispiel eigentlich sehr positive Dinge, äh, die sich jetzt verändern müssen und wo man nicht mehr wegschauen kann. Ja, auf jeden Fall. Also, dass man, also eigentlich, ich rede, wir reden ja wahrscheinlich alle lieber über, über schöne Dinge, aber ähm, auch jetzt, wenn es um das, um das sehr, sehr schwierige und sehr schlimme Thema Kindesmissbrauch geht, da ist ja auch äh, Corona-bedingt äh, leider Gottes. Äh, hat sich das Ganze nicht unbedingt gebessert, weil, wie du schon gerade gesagt hast, ähm, Kinder, die es vielleicht schwierig haben, müssen sie Kinder, die, die, die oft mit Verwandten ähm, ja, zu Hause sind und, und auch Missbrauch erleben durch Verwandte, die halt nicht mehr in die Schule kommen, die, die dieser, dieser Form der Gewalt mehr ausgesetzt sind als vorher. Ähm, ja, die sind halt eben jetzt nicht in der Schule gewesen, sondern haben mehr Zeit zu Hause verbracht. Ähm, und das ist auch echt krass, wenn man sich das anschaut, dass im März, allein im März, sich die, die Zahl von, von Inhalten, die Kindersmissbrauch zeigt im Internet, verzehnfacht hat. Boah, das krass, ist ja. unfassbar. Das ist, und, ja. und ich meine, da, da, daran kann man dann versuchen abzuleiten, ähm, zu wie viel mehr Fällen von, von Kindersmissbrauch es auch, auch gekommen ist in der letzten Zeit. Und das ist wahnsinnig erschreckend. Ähm, darüber nachzudenken. Genau, und möglicherweise noch eine große Dunkelziffer natürlich da ist. Aber, Absolut. Aber was ich eben wieder, ich meine, du siehst, man kann ja immer das Glas halb voll oder halb leer sehen. Das ist ein, dieser, dieser Fakt ist äh, katastrophal schlimm und äh, schockierend. Aber die Tatsache, dass es jetzt endlich mal ans Tageslicht kommt, auch diesen, durch diesen pädophilen äh, Skandal, den es ja jetzt auch gegeben hat, wo, wo er ganz viel aufgedeckt wurde, äh, dadurch, dass es jetzt endlich ans Tageslicht kommt, auch Gesetze verändert werden, anders vorgegangen wird, zukünftig auch ähm, ja, mit solchen Straftätern umzugehen und das Strafmaß auch zu erhöhen und, und, und. Das, das meine ich eben, dass, dass, ähm, 
um, um das Ganze wieder sozusagen ins Positive auch zu drehen, äh, es passiert endlich was. Und das ist mal nicht nur ja. so eine Laune, es, ist nicht, es flammt nicht mal kurz auf und ist danach wieder weg, sondern das auch zum Thema Black Lives Matter oder also in der Welt passi passieren plötzlich Dinge, Leute gehen auf die Straße, äh, akzeptieren Dinge nicht mehr so, wie sie waren ähm, und es wird so lange gekämpft, bis sich was verändert. Äh, und, und das hat, es geht einher mit mit dieser Krise, dass dafür auch eine größere Sensibilität da ist und es kein einfaches Weiter-so gibt. Auf jeden Fall. Also, wie du schon gesagt hast, gerade in, in, in diesem Bereich Kindesmissbrauch und so weiter, da sind ja die, die Mindeststrafen ja angehoben worden. Auch das ist natürlich eine Entwicklung, die unter normalen Umständen zwischen Anführungsstrichen vermutlich nicht so schnell funktioniert hätte. Das sind Anpassungen, die ja normalerweise hätte auch ein Jahr dauern können, bis sowas vom, vom Vorschlag bis zur, bis zur Umsetzung, bis zur Abstimmung ähm, kommt. Das ist natürlich super positiv. Inwiefern natürlich die, diese, dieses, diese Erhöhung vom Strafmaß ähm, ausreichend ist als Maßnahme, ähm, sei natürlich mal dahingestellt, aber es passiert auf jeden Fall was. Es werden, es werden Änderungen vorgenommen, um was zu bewirken. Das ist super. Ähm, du hast auch eben auch schon von diesem Thema Fleischkonsum und, und Massentierhaltung und so weiter gesprochen. Ähm, ich glaube, das hat, ja mit, das hat ja mittlerweile jeder mitbekommen, was da in NRW passiert ist ähm, bei Tönnies. Die, gut, die Zahlen variieren, 1.400 bis 1.600 positive Fälle, die es da gegeben hat. Ähm, ja, krass, ne? Ja. Bei, bei Leiharbeitern und äh, auch da ist es sehr gut, dass das jetzt für eine Diskussion sorgt, diese ganzen Fälle, weil man sich in der Öffentlichkeit endlich, endlich mal, man muss ja wirklich sagen, endlich mal ähm, offener mit den Zuständen auseinandersetzt, die da herrschen in diesen Massentierhaltungs- und, und, und Billigproduktionsbetrieben in der Fleischindustrie. Es ist ja wirklich erschreckend und also was noch erschreckender ist als die Tatsache, was da passiert, ist, wie wir Menschen in der Lage sind, das zu ignorieren und zu verbrennen. Also äh, verdrängen, ähm, würde ich sagen. Ähm, <lacht> ja. <ich> glaub, <lacht> vielleicht auch verbrennen, ja. Vielleicht auch verbrennen, ja. Weil ich, also ganz im Ernst, ich glaube nicht, dass es einen vernünftig logisch denkenden Menschen gibt, der nicht weiß, dass sein Fleisch, was bei Aldi 3 Euro pro Kilo kostet, Kackfleisch ist und dass das äh, aus Produktionen kommt, die äh, zum ersten menschenunwürdig arbeiten und zum zweiten absolut tierunwürdig arbeiten. Das ist ja, ähm, das ist ja der zweite Punkt der Diskussion, der gerade angekurbelt wird oder viel stärker hätte angekurbelt werden sollen noch. Ähm, es geht ja nicht nur darum, dass die ähm, Arbeiter, die Leiharbeiter, die sich da jetzt angesteckt haben, unter absolut unwürdigen Bedingungen arbeiten und auch leben. Die sind ja eingepfercht. Das hat ja, das hat ja zum Teil, zumindest von der Wohnraumaufteilung, das hat ja fast schon KZ-Zustände, wenn man, wenn man sieht, auf wie wenig Raum die da zusammengefecht leben für eine relativ lange Zeit. Aber halt auch das Tierwohl. Ich meine, wir alle wissen, dass Tiere aus Massentierhaltung keine glücklichen Tiere sind. Und wenn ein Huhn, ein Hähnchen, was im Backofen gebraten wird, in diesem Backofen mehr Platz hat als zur Zeit seines Lebens und sich ein Schwein nicht umdrehen kann, weil man sagt, das muss sich nicht umdrehen, das wird auch so fett genug, um nachher gefressen zu werden. Das, das, das sind eigentlich Themen, über die man schon viel, viel, viel früher und viel intensiver hätte ähm, sprechen müssen. Ähm, genau, weil wir auch wissen, aber, aber, in Deutschland ist das Thema, ist das Thema ähm, Tierschutz, äh, ja, wird nicht so groß geschrieben, äh, wie man vielleicht äh, oft tut. Ja, also du hast ja vollkommen recht, also bisher äh, wurde ja immer schon darauf hingewiesen, es gibt so viele Dokumentationen, Filme, äh, man könnte sich stunden- und tagelang äh, Dinge äh, im Netz anschauen, äh, 
wo, wo dir gezeigt wird, was mit Tieren passiert und dann würdest du möglicherweise niemals mehr Fleisch an, anfassen. Nur solche Krisen wie jetzt, die, die schaffen es, dass es auch ein Mainstream-Thema wird. Dass man auch bei Umfragen äh, feststellt, dass Menschen auch jetzt bereit wären, mehr, mehr Geld für Fleisch auszugeben, wenn es äh, auf eine andere Art und Weise äh, hergestellt würde. Und sowieso ja auch immer mehr Menschen auf Fleisch verzichten. Übrigens auch eine persönliche Geschichte. Du hast mich ja eben auch gefragt, oder wir wollten ja auch beide darüber reden, was unsere persönlichen Highlights oder Entwicklungen während dieser Zeit waren. Ich habe zum Beispiel ich war, ich war so ein bisschen so der, der Luxusgrosch, der immer schön im Restaurant essen gegangen ist. Vor dieser Zeit, äh, beruflich bedingt, war ich eigentlich fast immer nur in Restaurants unterwegs, habe nie selber gekocht und äh, habe jetzt in dieser Zeit, in dieser Home, of, äh, nicht Home Office, sondern in dieser, ja, Lockdown war es ja auch nicht wirklich, aber in dieser Stay-at-home-Phase habe ich äh, das Kochen für mich wieder entdeckt. Ähm, und überhaupt mal entdeckt, muss man vielleicht mal sagen. Das heißt, deine ähm, Küche und, hatte auch ihr erstes Mal. Ja, meine Küche ist jetzt auf jeden Fall auch äh, entjungfert worden. Das, <lacht> ja, genau. Und, ähm, und, äh, und einhergehend damit habe ich auch, ja, sag ich mal, relativ fleischlos gelebt. Ich habe am Anfang so ungefähr alle zwei Wochen nur noch Fleisch gegessen, obwohl ich so, so ein täglicher Fleischkonsument war. Und ähm, mittlerweile gibt es vier, fünf, sechs Wochen an einem Stück, wo ich äh, kein Fleisch konsumiere. Also so, so Schritt für Schritt immer mehr zum Vegetarier-Veganer werde. Ähm, aufgrund einer Laktoseintoleranz auch gar nicht so dumm. Das ähm, stimmt. Also Milchprodukte gehen sowieso da nicht. Aber das, das ist so sozusagen, das, das Umdenken im Kleinen ist ja auch wichtig. Äh, es ist immer, man kann immer so den Finger auf, auf, auf Tönnies zeigen oder, oder auf, auf die große Industrie, auf die Politiker, auf große Entscheidungen. Äh, letztendlich zählt es ja, und das, das finde ich auch immer das Ding, was machst du im Kleinen? Was machst du bei dir zu Hause? Ja. Was machst du mit den Menschen, die dich umgeben? Ähm, um wen kümmerst du dich in deinem direkten Umfeld? Und was veränderst du, schon zum Beispiel beim Kauf im Supermarkt schon. Also, also an der Supermarkttheke entscheidet sich eben, äh, was du wirklich willst. Also man kann auf Demo Demonstrationen gehen, man kann lustige Sachen oder auch nicht so lustige Sachen auf Instagram posten. Äh, die, die Frage ist eben immer, was machst du selber? Und wenn, wenn jeder da im Kleinen an, an seinem Fleischkonsum was verändert äh, und das einfach nicht mehr kauft dann wird es keine, keine Nachfrage gibt, dann wird es auch nicht mehr hergestellt, dann muss man umdenken. Und, äh, und, und solche Dinge sind zum Beispiel bei mir jetzt auch in dieser Zeit entstanden, weil ich mir plötzlich Zeit genommen habe, auch mal Rezepte mir anzugucken oder irgendwelche Kochtutorials. Für sowas habe ich mir einfach sonst nie Zeit genommen. Äh, und, und im Kleinen Dinge zu verändern, die haben sich jetzt so etabliert, dass ich sie jetzt auch äh, fortführen werde, wenn, auch wenn ich wieder viel Arbeit habe, weiß ich, kochen geht schneller, als ich, als ich vielleicht gedacht hatte. Auch in der kurzen Mittagspause kann man selber mal was kochen und muss nicht unbedingt immer ins Restaurant gehen und schon gar nicht unbedingt Fleisch essen. Das stimmt. Ich habe ja lustigerweise gedacht, als das Ganze losging mit zu Hause bleiben und so, ähm, dass wir jetzt wahrscheinlich von Lieferservice leben würden und ständig Essen bestellen, aber tatsächlich ist das genaue Gegenteil gewesen. Ich glaube, in den ersten zwei Monaten, in denen man zu Hause bleiben musste, haben wir kein einziges Mal Essen irgendwo bestellt, weil wir deutlich mehr zu Hause waren und auch ich mir das Pendeln gespart habe und plötzlich so viel Zeit da war zu kochen unter der Woche, auch abends, dass es ähm, ja, sonst, keine Ahnung, war ich dann um, um sieben, halb acht zu Hause und dann muss man noch einkaufen und äh, kochen und äh, Haushalt machen und so weiter. Da fehlte oft dann die Energie wirklich noch viel zu tun. Aber ähm, das hat auf jeden Fall äh, äh, definitiv ähm, 
dazu geführt, dass wir da wieder mehr Zeit haben und mehr gemacht haben. Und äh, jetzt bei meiner Freundin ist es zum Beispiel so, die hat früher quasi nie gekocht. Also ihre, ihre Ernährung bestand, glaube ich, zu, weiß ich nicht, 80 Prozent aus, aus äh, Uncle Bens fertig Mikrowellenreis und solchen Sachen. Ja, ja also ich meine, ich glaube, da machen wir eine, haben wir eine ähnliche Entwicklung. <lacht> und jetzt aber seit sie auch, also sie ist da sogar, ich bin ja vegetarisch mittlerweile, sie ist da sogar vegan und zieht das auch ziemlich gut durch. Und seit sie tatsächlich vegan ist, hat sie das Kochen auch für sich entdeckt. Nicht nur, weil sie Zeit hatte, was sie natürlich äh, ab März auch am Anfang hatte, weil sie auch in äh, Kurzarbeit war, aber ähm, weil sie auch Lust hatte, da so ein bisschen sich auszuprobieren und rumzuprobieren mit den verschiedenen äh, Gemüsesorten und so. Das ist ganz, ganz, ganz spannende Sache. Ähm, und man hat ja, also ich habe, also ich persönlich habe das Gefühl, ich habe auch in den, in den letzten paar Monaten viel, 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 viel mehr Dinge gesehen im Social Media in Bezug auf Ernährung und so weiter. Das ist ja, ja auch ein Thema, ja, man, was man plötzlich kriegt, auch super explodiert ist. Man kriegt einen anderen Zugang, ne? Also, also wenn man sich mit den Nahrungsmitteln äh, beschäftigt, wenn man selber kocht, kriegt man das natürlich dann einfach mit, was man verwendet. Äh, und ich war vorher so jemand, ich wusste, wie eine fertige Mahlzeit aussieht in einem Restaurant, aber ich habe mir selten darüber Gedanken gemacht, wie das zubereitet wurde und was da alles drin ist oder nicht drin ist. Und so kriegt man eine ganz andere Wahrnehmung. Natürlich bin ich auch dafür, Restaurants zu unterstützen, gerade in diesem Moment. Das kann man, kann man auch übrigens, wir sind ja wir Ostbelgier hier, das habe ich zum Beispiel aus der Ferne mitbekommen von meinen Eltern, dass zum Beispiel in, in Ostbelgien es auch ja, eine schöne Initiative gab, Restaurants, die eigentlich sonst nicht liefern, in der Zeit, wo sie eben ja, schließen mussten, zu unterstützen. Das macht natürlich dann auch Sinn, dass man äh, beispielsweise vielleicht nicht bei den, immer bei den Großen bestellt, das gilt ja auch für Amazon und so, das ist ja auch ein großer Gewinner der Krise, ähm, oder bei, bei großen Lieferservices, sondern zum Beispiel auch das Restaurant um die Ecke unterstützt, äh, die natürlich große Probleme haben, die wollen wir auch nicht wegreden. Ähm, und das ist natürlich auch eine schöne Sache. Das habe ich zum Beispiel aus Eupen erfahren. Ich war ja noch, bisher noch gar nicht in Eupen, muss ich sagen. Ich war seit Weihnachten nicht mehr in Belgien. Eine Zeit lang durfte man nicht über die Grenze. Jetzt darf man es wieder. Ich werde bald wieder mal hinfahren. Aber Hast ich du fand, noch keinen Entzug? Ja, so langsam wird es äh, Zeit. Also wir, wir haben ja schon festgestellt, als wir, als wir diese, über diesen Podcast gesprochen haben, dass ich, äh, dass ich noch deutlich mehr Belgier bin aktiv als Belgier. Du, weil du bist ja, du wohnst ja schon fast, fast so lange in, in Deutschland mittlerweile, wie du in Belgien gewohnt hast. Ähm, genau, so alt bin ich schon. So alt, bist, <lacht> so alt bist du schon. Aber ey, wenn ich nicht alle paar Wochen spätestens äh, meine Portion belgische Fritten bekommen habe, ähm, dann, dann geht bei mir gar nichts mehr. Ja, das müssen wir auch noch sagen, Janis. Also unser äh, ja, deutschlands-belgischer Podcast. Äh, wir wollten ja noch irgendwie auch jedes Mal was dabei tun. Das haben wir jetzt in der ersten Folge noch nicht gemacht. Zum Beispiel ein belgisches Bier trinken oder äh, belgische Schokolade konsumieren. Ich als laktoseintoleranter Mensch muss dann gucken, dass es laktosefreie Schokolade ist. <lacht> äh, aber ja, also damit wir so ein Stückchen Belgien auch immer so dabei haben. Äh, aber ja, wir haben festgestellt, dass ich jetzt schon so lange in Deutschland bin und äh, mich auch extrem wohlfühle. Also ich möchte meinen belgischen Ausweis unbedingt immer behalten, weil das meine Identität ist. Ich bin aus Belgier und ich bin stolzer Eupener, kann man auch sagen. Ähm, aber ich fühle mich auch sehr, sehr, sehr zu Hause in Deutschland, ähm, in Berlin mittlerweile sogar auch. Durch die Corona-Krise habe ich Berlin lieb gewonnen. Äh, aber natürlich ist Köln die gefühlte Heimat, kann man nicht ähm, 
verleugnen durch den Dialekt und äh, die, das, das ganze, ja, die ganze Mentalität ist, ist Köln eigentlich so meine gefühlte Heimat. Aber ja, ich hab, wir haben gemerkt, ich bin, glaube ich, noch mehr deutsch geworden als du. Du bist auf jeden Fall noch extremer <lacht> Belgier. Und so haben wir diese schöne Mischung ja auch, die Mulliane ausmacht. Und wenn man sich unser sehr schönes Cover anschaut, da könnte man in, in dem Zusammenhang vielleicht auch mal Danke sagen, oder? Für dieses, auf jeden äh, Fall, auf jeden Fall. Dieses, das Clara, Cover, was Clara war, Henze heißt sie. Äh, Clara Henze heißt die Grafikerin, die arbeitet in der gleichen Agentur wie auch ich, die dieses ja. wunderschöne äh, Ding, diese Collage designt hat. Äh, vielen, vielen Dank, liebe Clara. Ich finde, ja. dass dieses Bild tatsächlich den, den Spirit und den Gedanken dieses Podcasts super gut eingefangen hat. Ja, also, also erstens danke für deine Initiative, Janis, also dass du dass du die Clara ausfindig gemacht hast und äh, super geil, also ich, ich liebe unser Cover, das ja eben auch nochmal deutlich zeigt, äh, ja mit den Wahrzeichen und allem, kann man ja selber mal herausfinden, was da alles für zum Teil auch versteckte Symbole sind, die man vielleicht nicht sofort sieht beim ersten, auf, beim ersten Blick, äh, ja, die, die durchaus zeigen, wie verbunden wir mit unserem Land, also unserem Herkunftsland sind, aber natürlich auch dankbar für das Land, in dem wir gerade arbeiten, Geld verdienen, leben, wohnen, lieben. <lacht> also, ne, du, du führst ja auch eine Beziehung in diesem Land. Ganz genau. Und äh, wo kommen eigentlich die Katzen her? Ähm, die kommen beide tatsächlich gar nicht von so weit weg. Aber wenn man es genau nimmt, unsere, wir haben ja eine Nacktkatze, eine ja. Canadian Sphinx, und die Rasse kommt zumindest aus Kanada, also sehr international hier. Okay, das ist ja very international. Aber siehst du, jetzt bist du, jetzt sind wir, das ist, das ist Mullian. Liebe Leute, liebe Zuhörer, das, ja. das ist Mullian. Wir sprechen in der einen Sekunde noch über den voll A. Tönnies und sein, sein, sein Fleischimperium und die Ignoranz der Menschen und sprechen jetzt darüber, wo meine Katzen herkommen. Das ist fantastisch. Ja, aber ich meine, letztendlich geht es ja, als roter Faden geht es um die Parallelen. Nämlich der Beschleunigung und Umsetzung von Dingen. Also wir haben, unser Podcast-Projekt äh, hier wurde auch beschleunigt und umgesetzt. Und wir konnten auch nicht mehr einfach so dahin, so, wir, kon wir konnten nicht mehr sagen, wir machen irgendwann mal einen Podcast, sondern wir haben den jetzt, <lacht> wir machen den jetzt. Und so ist es eben auch ähm, äh, bei Tönnies. Äh, plötzlich wird hingeschaut, plötzlich wird kontrolliert, plötzlich wird gesagt, so geht es nicht weiter. Ähm, äh, es, unter diesen Bedingungen wird nicht mehr gearbeitet, ganz einfach. Und äh, und das sind alles Dinge, die sozusagen, also um wieder zum Thema zu unserem Podcast zu kommen, äh, Kind der Krise oder Kinder der Krise, äh, hier, hier, in, hier entstehen neue, neue Denkweisen, hier, 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 wird, hier werden Dinge umgesetzt und es wird nicht nur darüber geredet und, und es danach wird es wieder unter den Teppich gekehrt, sondern ähm, ja, hier, hier finden Veränderungen statt, global, aber auch im ganz Kleinen hier bei Mullejahn. <lacht> Genau. Und Veränderungen finden nicht nur statt im gesellschaftlichen und politischen, sondern Veränderungen haben auch stattgefunden und finden immer noch statt, vor allem im kulturellen Bereich. Und das ist natürlich eine Sache, die sowohl für dich, Raphael, als auch für mich super interessant ist, weil wir ja beide Kreativschaffende sind und beide uns auch in diesem Milieu bewegen. Und da gibt es auch einige richtig, richtig coole Projekte, die da stattgefunden haben in letzter Zeit. Eine Sache, die, die, ich, die ich super spannend und interessant und auch rührend fand und, und berührend fand. Ähm, es gibt ähm, eine, eine amerikanische ähm, Polizei-Comedy-Serie, Brooklyn nein nein das wird bestimmt einigen ein Begriff sein, läuft auch auf, ich würde sagen Netflix, aber das ist ja schon Werbung, jetzt habe ich es gesagt, es ist auch egal. Ähm, es gibt natürlich auch noch Amazon Prime. Es gibt auch noch Amazon Prime, es gibt Disney Plus und wir haben alle, wir haben sie alle zu Hause. Auch ja, äh, ja. Kinder der Krise, 
geworden, ja. absolut. Auf jeden Fall, ähm, es ist eine, eine sehr lustige Sitcom und ähm, die sollten eigentlich im August beginnen mit den Dreharbeiten zu ihrer mittlerweile achten Staffel. Ähm, das Ganze hat sich natürlich jetzt durch, durch die ganze Situation verschoben, weiter nach hinten. Und das hat bedeutet, dass auch die Autoren mehr Zeit hatten, um die Skripte fertigzustellen. Und das hat ganz einfach dazu geführt, dass sie all das, was sie an Material bisher gesammelt hatten, und da waren unter anderem die ersten vier Episoden schon komplett fertige Drehbücher, ähm, weggeschmissen haben. Äh, weil sie gesagt haben, wir nutzen die Gelegenheit und ähm, der Grund dafür ist ähm, die Black Lives Matter Bewegung, von denen ja auch alle schon gehört haben, die es schon seit 2003 gibt und die jetzt ähm, nach, dem, nach dem Tod von George Floyd am 25. Mai wieder an Fahrt aufgenommen hat, wo ähm, allein in Amerika fast 5000 Demonstrationen stattgefunden haben seitdem und äh, wo Schätzungen zufolge über 15 Millionen Menschen äh, daran teilgenommen haben, was eine Riesenwelle geschlagen hat. Und auch im Social Media hat man ja ähm, tagelang, wochenlang äh, Dinge gesehen und ähm, auch keine Alltagsfliege geblieben, weil auch jetzt sieht man ja immer noch, ähm, werden immer noch Geschichten geteilt von Menschen, äh, denen da auch Unrecht widerfährt und die ähm, mit Polizeibrutalität und äh, Rassismus und Unterdrückung zu tun haben. Und äh, diese Bewegung, die da stattgefunden hat, haben sich die Autoren dieser Serie Brooklyn Nine-Nine ähm, zur Grundlage genommen, um alles, was sie hatten, wegzuschmeißen und die komplette Staffel neu zu schreiben und eben dieses Thema Polizeigewalt, Black Lives Matter Bewegung damit einzuarbeiten, was, wie ich finde, eine, eine wahnsinnig wertvolle Art ist, die gewonnene Zeit dieser Krise zu nutzen. Absolut. Also das ist ja für mich auch eines der Beispiele. Also auch die, man, man weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn. Aber ich glaube, dass auch diese Black Lives Matter äh, Bewegung in, in der krassen Form es ohne diese Krise nicht gegeben hätte. Weil ähm, diese Krise hat ja auch nochmal gezeigt, ich meine, es gab jetzt dieses eine Beispiel äh, von George Floyd, das ja jeder gesehen hat in diesem äh, ja, viral gegangenen Video. Aber das ist ja wirklich nur ein Beispiel für so viele Beispiele. Und, und gerade in dieser Krise hat man in den USA ja auch gemerkt, dass viel mehr ärmere Menschen und auch Menschen mit anderer Hautfarbe viel mehr noch unter, der, unter dem Virus auch äh, gelitten haben. Äh, dass sozusagen finanzielle Unterschiede ähm, oder gesundheitliche Unterschiede ähm, dadurch auch noch mal klarer wurden und dadurch auch noch mal sowieso eine Wut da war, wo man sagt, das kann so nicht weitergehen. Das heißt also, das alles wird an die Oberfläche äh, geschwemmt. Das, das alles geht so in dem Sinne nicht weiter und Menschen sind bereit, weltweit äh, auf die Straße zu gehen. Und was ich auch schön fand, dass hier eben wahnsinnig viele weiße Menschen hier in Berlin auch, also habe ich in Berlin habe ich es selber live miterlebt, weil ich dabei war, aber auch in anderen Städten überall ähm, auf die Straße gegangen sind und äh, generell, dass keine Bewegung ist äh, von, sag ich mal, Colored People alleine, sondern es ist eine Bewegung von allen, die, die für diese Toleranz sind. Und das hat eine Dimension erreicht, die, äh, die ich, ja, über die ich sehr glücklich bin und, äh, und wo ja, und, und das ist ein schönes Beispiel, was du jetzt siehst, dass man das natürlich auch für diese Serie dann nutzt für sich, dass, dass man merkt, ja, hier wird, hier wird ja auch Geschichte geschrieben, hier, wird, hier kann sich wirklich was ändern. Auf jeden Fall und auch ähm, bezeichnend dafür ja, ähm, wie viele Leute halt eben trotz Lockdown und trotz Abstandregeln und so weiter auf die Straße gegangen sind, ähm, 
eine Sache, die man einerseits natürlich begrüßen kann, weil es immer gut ist, ähm, sich für Dinge einzusetzen, von denen man überzeugt ist. Und da ist äh, die Bekämpfung von Diskriminierung und Rassismus natürlich ein ganz, ganz wichtiges Kulturgut. Und wir müssten da eigentlich, eigentlich müsste, müsste jeder von uns mit einem Schild auf die Straße gehen, ähm, um sich dafür einzusetzen. Ähm, natürlich, gerade in der aktuellen Zeit, muss man da natürlich dann auch verantwortlich mit seiner Gesundheit umgehen und mit der Gesundheit der Menschen um sich rum und trotzdem natürlich Maske anziehen, Abstand wahren und so weiter und so fort. Aber abgesehen davon natürlich ähm, ganz beeindruckend, wie viele Menschen auf die Straße gegangen sind und dafür eingetreten sind. Und man kann nur hoffen, dass das diese Bewegung und dass die Aufmerksamkeit, die dieses Thema in der breiten Öffentlichkeit bekommen hat, eben keine Eintagsfliegen und keine kurzweiligen Dinge bleiben, sondern dass da weiterhin ähm, fleißig geteilt wird und fleißig demonstriert wird und fleißig versucht wird, Dinge ganz aktiv zu verändern und auch nachhaltig zu verändern. Absolut. Und das fängt auch wieder im Kleinen an, wie ich eben gesagt habe, dass auch jeder für sich ausschaut. Also jemand, der behauptet, überhaupt kein Rassist zu sein, hat vielleicht auch manchmal nicht, nicht ausreichend Selbstreflexion betrieben. Also ich habe ganz andere Gespräche geführt in letzter Zeit, wodurch ich einfach merke, dass, dass manche Alltagsfloskeln und Formulierungen manchmal schon diskriminierend sind für, für dein Gegenüber. Und das sind, das sind so Kleinigkeiten, die uns, die uns manchmal einfach gar nicht bewusst sind. Und äh, dafür so ein Bewusstsein zu entwickeln, ein langfristiges Bewusstsein, wie du eben sagst, ist das nicht so ein, dass es nicht mal so aufploppt und wieder verschwindet, äh, das ist sozusagen das Ziel. Und ich habe das Gefühl, oder ich hoffe auch sehr, <lacht> bin ich vielleicht auch gut, glaube ich, aber dass das äh, funktioniert. Absolut. Auch noch ein Thema, was, was dazu ganz gut passt und was dich, lieber Raphael, und mich als Belgier ganz besonders äh, betrifft. Und das ist auch eine Sache, von der ich überzeugt bin, dass sie, dass sie nicht passiert wäre, wenn es diese Black Lives Matter Bewegung in dieser Größe nicht gegeben hätte. Und zwar hat unser belgisches Staatsoberhaupt, unser König, denn Belgien ist ja eine Monarchie, ähm, zum ersten Mal in der Geschichte sich beim Kongo entschuldigt für die Gräueltaten, die verübt worden sind, äh, während ähm, der Kolonialzeit. Das ist ja, ich meine, Belgien hatte wie viele andere europäische Länder Kolonien, viele ähm, und unter anderem halt auch äh, den Kongo im, in Afrika, wobei da natürlich die Besonderheit ist, dass der Kongo prinzipiell eigentlich keine Kolonie von Belgien war, sondern der war ja Privatbesitz unseres Königs, das war ja sein privater Grund, wo er machen konnte, was er wollte. Und da sind schreckliche, ganz, ganz, ganz schreckliche Dinge ähm, passiert und ähm, ich, ich ich finde es immer noch wahnsinnig schwer zu fassen, ähm, wie wenig ich auch darüber weiß. Weil zum Beispiel Thema Zweiter Weltkrieg, das ist uns eingeprügelt worden, und zwar zu, also zu Recht eingeprügelt worden in gefühlt jedem Schuljahr in allen Fächern, Deutsch, Geschichte, Französisch, Englisch und so weiter und so fort. Ähm, aber dieses Thema Kolonialzeit und, und Gräueltaten unseres eigenen Landes, also unsere eigene Geschichte, unsere eigene, unser eigener Hintergrund, das ist irgendwie gefühlt immer mit so einem, mit so, in so einem Nebensatz abgekanzelt worden. Weißt du, die ähm, Deutschen müssen sich wieder zurecht ähm, gefallen lassen, dass man immer, immer wieder über, über das Thema NS-Zeit spricht und dass sie dieses Erbe mit sich rumtragen. Aber für uns Belgier ist dieses Thema quasi, dieses Thema Kolonialzeit quasi nicht präsent. Das ist, das ist. Also bei uns gibt es keine nationale Schuld, die wir eigentlich haben müssten. Also wenn man sich die Zahlen vor Augen führt, ich drifte gerade ein bisschen ab, aber ähm, während der NS-Zeit sind in den KZs ungefähr schätzungsweise sechs Millionen Juden umgekommen. Das ist eine unfassbare Zahl. Das ist eine, also das, das, sich das 
zu versuchen vorzustellen, äh, dass da muss jedem Menschen schlecht werden, der das tut. Äh, aber wenn man das mal vergleicht, wir Belgier haben im Kongo 10 Millionen Menschen umgebracht. Wir haben die Hälfte, das muss man sich mal wegholen, die Hälfte der Bevölkerung ausgelöscht in dieser Zeit. Und ähm, das ist ein Thema, was halt auch erst aufgekommen ist in dieser, in dieser, im Zuge dieser Black Lives Matter Bewegung, als sich halt eben unser König zum ersten Mal ähm, dafür entschuldigt hat, beziehungsweise diese, diese Taten als Gräueltaten noch anerkannt hat. Ja, krass, was, was passieren muss, dass das endlich, also eigentlich was selbstverständlich ist, dass man sich dafür entschuldigen sollte. Und aber was, aber ja, ich meine, das hat vor, das hat jetzt wieder Vor- und Nachteile. Also ich finde es schrecklich und erschreckend, dass diese Fakten so klar mitzubekommen und damit zu leben und gleichzeitig aber natürlich gut, dass sich endlich entschuldigt wird. Das eben, ich meine, das sind ja auch, das sind ja auch Statuen und was weiß ich niedergerissen worden. Also ich meine, man, man hat ja sozusagen bis vor kurzem noch Kolonialherren zum Teil verehrt mit, mit Denkmälern und, äh, und Straßennamen und sonstigem. Und äh, da finden ja jetzt auch zum Glück Veränderungen statt. Also in, in Berlin zum Beispiel ist jetzt eine eine U-Bahn-Station umbenannt worden. Es war allerdings ein bisschen unglücklich, weil man hat sozusagen den Namen Mohrenstraße ähm, ersetzt durch einen Antisemiten. Das hat man aber danach erst festgestellt. Also jemand Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja also, also ne, da hätte man vielleicht ein bisschen besser recherchieren sollen. Aber immerhin finden solche Dinge statt, dass, dass in Berlin eine U-Bahn-Station äh, umbenannt wird. Also da, da merkt man einfach, es es finden Veränderungen statt. Es geht einfach nicht so weiter wie bisher. Und äh, das ist irgendwie auch ein wahnsinnig gutes Beispiel mit Belgien, was du da sagst. Äh, klar, wir, wir haben alle vor Augen, weil es eine jüngere Geschichte ist, äh, wie das NS-Nazi-Verbrechen äh, war. Und diese Schuld trägt nochmal dieses Land immer wieder mit sich. Und äh, es gilt aber auch natürlich, ja, für andere Länder. Und jeder hatte so ein kleines, ein kleines ähm, ja, oder so ein großes G Gepäck zu tragen. Also mir war das auch nicht so bewusst, also muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe das auch im Geschichtsunterricht nie wirklich erfahren. Das äh, wurde wohl einfach, ja, ausgeblendet oder verdrängt oder keine Ahnung, nicht, nicht wirklich behandelt. Und es ist ja schön, wenn das einfach jetzt mal ans Tageslicht kommt, damit man mit dieser Vergangenheit auch äh, umzugehen lernt und vor allem in der, Gegenwart, äh, in der Gegenwart daraus lernt, einfach im Umgang. Ja, absolut, absolut. Ähm, lass uns doch, also es ist unfassbar, wir reden jetzt schon seit, seit einer Stunde zehn seit, schon fast, ja. Seit über einer Stunde, das ist, ja. also, es tut richtig gut, ähm, weil wir haben das ja gemerkt bei diesen Live-Talks, die wir gemacht haben auf, auf Instagram, wir hatten uns dieses Zeitlimit gesetzt von einer halben Stunde, auch weil es nicht so angenehm ist und ich finde auch nicht so wahnsinnig viel Spaß macht, sich äh, auf seinem Handy-Display sowas anzuschauen bei schlechter Tonqualität, schlechter Bildqualität und so weiter, ähm, aber da haben wir auch schon immer gemerkt, eine halbe Stunde, da fängt man gerade an und wird gerade so ein bisschen warm und die Themen werden gerade interessant, da muss man schon wieder aufhören und da muss man schon wieder Schluss machen. Das ja. ist ja wunderschön. Ja, und jetzt, 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 jetzt haben wir uns so vorgenommen, meistens so um die Stunde herum zu arbeiten und da sind wir jetzt ja schon <lacht> drüber hinaus. Aber das ist ja immer einfach so. Ich meine, schau mal, also das, das, ist, das ist sozusagen eine, eine sehr gute erste Folge, weil wir reden über Quatsch, wir reden auch über Katzencontent und wir machen uns auch mal lustig darüber, dass der eine vielleicht äh, <lacht> es nicht zeitig schafft, einen ein, ein Analog Times Katalog rechtzeitig zu bestellen. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich auch zur Sache. Also wenn über sowas geredet werden muss wie äh, der belgische Kongo, dann nehmen wir auch kein Blatt vor den Mund. Also Mullejan äh, redet über alles, was wichtig ist und schaut genau hin und 
ja, und es und ist doch schön, wenn wir irgendwie nach einer Stunde, über einer Stunde sagen müssen, ach schade, dass wir jetzt aufhören müssen. <lacht> äh, besser, als wenn wir jetzt sagen müssten, oh Mist, <lacht> wie kriegen wir jetzt noch die Zeit rum? Äh, und das ist ja eigentlich, eine, 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 ja, eigentlich ein sehr schöner Start und äh, verspricht natürlich, über noch so vieles reden zu wollen, weil die, natürlich könnten wir jetzt weiterreden und das werden wir natürlich auch tun, nämlich in den nächsten Folgen. Und ähm, ja, da ist, da ist noch viel zu sagen, lieber Janis. Ist noch sehr viel zu sagen. Ich würde ich würd gerne auch noch über ein, zwei, über ein, zwei Dinge noch kurz sprechen, bevor wir für heute dann Schluss machen und die erste richtige Folge beenden. Und okay, zwar, du hast den Funfact gesagt, auch noch gar nicht gebracht, oder? Ich habe den Funfact noch gar nicht gebracht und wir haben auch noch gar nicht so viel über das Thema Kultur gesprochen, äh, Kreativwirtschaft, äh, die sich ja verändert hat. Da gibt es ja, gibt's ja auch unzählige Sachen. Ähm, es haben wahnsinnig viele Live-Konzerte beispielsweise stattgefunden auf Instagram. Es gab sogar einige Festivals, wie zum Beispiel dieses Zuhause-Festival aus München, ähm, wo sich Künstler zusammengetan haben und auch, auch einige andere. Und ähm, was auch ein sehr schönes äh, Ding ist, ähm, Finn Kliman. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich Finn Kliman beschreiben soll. Das ist ein, ein Multitalent, äh, Unternehmer, Musiker, alles Mögliche. Ähm, der hat eine Dokumentation rausgebracht über sein erstes Album, was er rausgebracht hat. Die heißt 100.000, alles, was ich nie wollte. Und die sollte eigentlich in die Kinos kommen, gerade zu dem Moment, als diese ganze blöde Zeit anfing. Und ähm, der hat seine Dokumentation dann für einen begrenzten Zeitraum ähm, auf einer Streaming-Plattform angeboten. Da konnte man dann ähm, hingehen und sagen, okay, ähm, ich gehe normalerweise oder ich hätte mir diesen Film normalerweise in diesem und jenem Kino angeschaut und konnte dann ähm, virtuelle Kinotickets kaufen, um sich den Film anzuschauen. Da wurde dann auf Vertrauensbasis gearbeitet, dass äh, wenn sich sieben Leute treffen, man auch wirklich sieben Kinotickets dann online kauft und halt nicht nur eins. Ähm, und äh, 25% Prozent des Gewinns gingen halt eben an das Kino, was man vorher ausgewählt hat, zu dem man normalerweise gegangen wäre, um ähm, die Kinos halt zu unterstützen. Und ähm, das ist auch nur ein Beispiel von wahnsinnig vielen. Es gab total viele ähm, Streams ja, mit Aufzeichnungen ja. von Opern, von Balletten, sogar das Bolschoi Theater von Moskau war dabei, Deutsche Oper und so weiter. Ähm, ich habe sogar gesehen, ähm, das fand ich wahnsinnig faszinierend, das ähm, Staatstheater Augsburg und da sind wir beim Thema, was dich interessiert und was dich betrifft, ähm, hat Theateraufführungen per Virtual Reality, also virtuelle Realität angeboten. Da konnte man sich dann anmelden und bekam eine ähm, VR-Brille nach Hause geschickt, die man sich dann aufsetzen konnte. Und dann sah es, wenn man auf der Couch saß und diese Brille auf hatte, so aus, als würde man in einem Theatersaal sitzen und konnte sich dann da ein, ein Stück anschauen und äh, versuchen, dieses Theatererlebnis zu, zu imitieren. Und ähm, das sind natürlich auch alles Sachen, die, äh, die sind jetzt ja, geboren aus dieser Krise, aus dieser Situation, aber die können und werden vielleicht die Art und Weise, wie wir, wie wir Medien konsumieren, unter anderem halt auch eben Theater, ähm, verändern und, und bereichern. Ja, ab absolut. Ich meine, äh, da, da spreche ich ja jetzt wirklich <lacht> auch von meinem Beruf. Das, das, das war ja auch mehr als nur ein Schock, das war eine Ohnmacht, also das war ein, ein schlechtes Gefühl sondergleichen, als, als dieser Lockdown, sage ich mal, zwischen Anführungszeichen, es war ja nie wirklich ein Lockdown, aber war, und äh, wir, wir sozusagen ja auch die Ersten waren, die dicht machen mussten. Also die Ersten waren eben, war die Kunst und Kultur und äh, Clubs und Sonstiges natürlich, die waren die Ersten, die dicht machen mussten und werden auch möglicherweise natürlich auch irgendwie die Letzten sein, die, die wieder irgendwann wieder so leben können, vielleicht wie vorher. Und ähm, ja, da, da, ich finde es auch schön, was sich da für eine Entwicklung getan hat. Also es gibt in Köln zum Beispiel auch 
eine Agentur, eine der bekanntesten Agenturen für Live-Events, das ist rausgegangen.de, äh, die waren ja auch auf einen Schlag, auf, also von einem Tag auf den anderen, hatten die keine Daseinsberechtigung mehr. Und die haben dann daraus drin geblieben.de gemacht und hatten Livestreams ähm, angeboten, wo Leute spenden konnten. Also da, da geht es auch immer um Solidarität, wie du auch selber gesagt hast, auch bei, äh, bei Herrn Klinmann hier, dass, dass wenn sieben Leute zuschauen, auch sieben Leute ihre Tickets bezahlen. Und so war es eben auch bei drinnen geblieben oder ist es immer noch, dass Menschen einfach spenden können für das, was sie sehen. Sie müssten dafür nicht zahlen, sie könnten es auch einfach streamen. Aber sie zahlen aus Solidarität, was ja auch sehr schön ist. Und da waren sehr viele schöne Sachen. Ich meine, jetzt hat man durch den Sommer das Glück, dass man zum Beispiel solche Veranstaltungen Open Air machen kann. In Berlin erlebe ich zum Beispiel in allen möglichen Parks oder so, dass Leute tanzen. DJs bauen Open Air äh, ihr, ihr Equipment auf und die Leute können mit dem nötigen Abstand draußen in der, in der frischen Luft Tanzen, ohne sich gegenseitig anzustecken. Und ich meine damit nicht diese, diese schlimmen Bilder, die es in Berlin gegeben hat mit dieser Demonstration, die man ja immer gerne zeigt, ähm, so von, dass, dass Berlin eben auch übertreibt im anderen Sinne, da muss man natürlich aufpassen. Aber es gibt eben auch viele, die halten sich absolut an die Regeln, dass sich nicht angesteckt wird. Aber gleichzeitig gibt es eben die Möglichkeit, dann doch sowas zu erleben. Also auch in einem Theater, in dem ich zukünftig arbeiten werde, die haben jetzt auch sehr, sehr, sehr viel Open Air gespielt mit den nötigen Abständen. Natürlich ist das immer noch nicht vergleichbar mit einem Erlebnis, mit vielen Menschen zusammen dicht an dicht äh, so etwas zu erleben. Aber es, es geht zumindest in kleinen Schritten voran. Und äh, ja, da, da, ich bin sicher, es wird auch noch sehr viel Kreativität oder auch es werden sehr viele Erfindungen auch stattfinden. Ich glaube, ein eine ganz großes zukünftiges Produkt werden äh, Filter sein. Also die Filter, die es in Flugzeugen gibt die ja jetzt erwiesenermaßen diese, dieses, dieses Virus filtern können. Ich bin sicher, dass sehr viele Restaurants, Theater, Kulturstätten äh, mit diesen neuartigen Filtern ausgerüstet werden. Das wird ein Riesengeschäft natürlich auch werden für die Menschen, die das herstellen können. Äh, da, dass, dass Menschen zusammenkommen können und trotzdem eben nicht diese gefährlichen Aerosole im Raum sind. Also äh, letztendlich ist, ist an Erfindungen, an Kreativität viel gefragt und es äh, entsteht viel Neues. Ich habe auch das Gefühl, es ist, haben ja einige Künstler, sowohl ähm, Betreiber von Kinos als auch Musiker, haben ja dieses das Prinzip Autokino für sich wieder entdeckt, was ja gefühlt, also in jedem 80er-Jahre-Film, den man sich anguckt und in jeder 80er-Jahre-Serie gibt es früher oder später eine Szene, wo äh, ein junger Kerl und eine junge Frau ein Date im Autokino haben, ähm, wahnsinnig romantische Vorstellung und auch das ist ja mittlerweile wieder groß geworden. Ich weiß, es hatten so viele Künstler angefangen, Konzerte zu geben ähm, im Autokino-Style, damit die Leute halt geschützt, ähm, aber trotzdem live dabei sein konnten, um sich das anzuschauen und das ist ja eine Sache, wo ich persönlich hoffe, dass uns das ein bisschen erhalten bleibt. Also bei Musik muss es nicht unbedingt sein, da feiert man natürlich gerne enger mit anderen Leuten zusammen, aber ähm, ich würde mir sehr wünschen, dass das Autokino als solches wieder so ein kleines äh, kleines Comeback erleben darf. Absolut. Also ich meine, das ist übrigens als Künstler extrem. Ich habe ich hab selber jetzt in keinem Autokino gespielt, aber ich habe sehr verfolgt, wie ja viele Comedians, äh, viele Podcaster, viele äh, ja, Theaterstücke, alles Mögliche wurde ja jetzt in Autokinos gemacht. Und das ist am Anfang natürlich äh, ein ganz neues Erlebnis für jemanden, der von Publikumsreaktionen lebt. Also gerade ein Comedian lebt ja davon, dass gelacht wird. Äh, und wenn du vor einem, also wenn du in einem Autokino deine Gags bringst, 
dann hupen die Leute oder machen äh, oder blinken mit den, mit den Lichtern, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall ein ganz neues Erlebnis äh, von der Interaktion und Reaktion. Ein Comedian hat zum Beispiel eine Geschichte erzählt, ich glaube, es war sogar Oliver Pocher, der meinte ähm, Okay, du kannst, du kannst nicht allen Ernstes die Wörter Comedians und, und, und Oliver Pocher in einem Satz erwähnen und dabei ernst bleiben. Also, da muss <lacht> ja. Unter der Gefahr, dass ich jetzt, dass wir jetzt Shitstorm ernten, aber ja. ähm, das, ist, das zählt für mich nicht unter Comedian, sondern unter ähm, aus unerklärlichen Gründen berühmt geworden. Ja, übrigens aber auch, also wie man es immer, wie man es immer bewertet. Ein Gewinner dieser Krise, er hatte, glaube ich, äh, 600.000 Follower auf Instagram vor dieser Zeit. Dann kam äh, der Wendler, der hat ihn auf eine Million gebracht. Und dann kam eben ja, seine Aktion, sage ich mal, wie, wie man sie auch immer bewertet. Er hat auf jeden Fall Influencer. Ja, also geschitztormt auf der einen Seite, auf der anderen Seite finde ich schon auch zu Recht darauf hingewiesen, dass viele auf Instagram vielleicht Geld mit Dingen verdienen und für Produkte, für überteute Produkte Werbung machen, die nicht wirklich geil sind, keine Ahnung. Das kann man so sehen, wie man will. Auf jeden Fall hat er es jetzt fast auf zwei Millionen Follower geschafft. Auf jeden Fall ein Gewinner dieser Krise. Okay, lassen wir das mal außen vor. Das können wir mal, das können wir mal als Thema nehmen. <lacht> ja. ähm, nein, aber ich, ich beneide übrigens immer und bewundere Menschen, die etwas Besonderes schaffen. Er schafft es natürlich auf dem Rücken anderer und das ist immer so ein Ding, so natürlich. Also er hat Erfolg aufgrund des Dissen anderer Menschen, so äh, oder des Dissens anderer Menschen. Aber gut, nennen wir ihn mal nicht Comedian, sondern nennen wir ihn mal Oliver Pocher. <lacht> Aber oder auch andere Comedians, die die im Autokino dann da stehen und zum Beispiel ein Programm von einer halben Stunde entwickelt haben. Und in dieser halben Stunde sind die Lacher schon mit einkalkuliert. Und das macht sehr viel aus. Das macht bis zu 15, manchmal mehr Minuten aus, äh, die Lacher, die man einkalkuliert, warum das dann am Ende ein Slot von einer, von einer halben Stunde ist. Und das Lustige ist eben, wenn die Lacher nicht kommen und nur geblinkt wird oder so, <lacht> dann ist ein Programm, das auf eine halbe Stunde angelegt war, plötzlich nur nach 20 Minuten. Und so und da muss man sich also ein längeres Programm ausdenken, wenn die Reaktion nicht kommt. Das habe ich auch immer schon im Theater gemerkt. Äh, wenn mehr gelacht wird, dauert ein Stück manchmal 10 bis 15 Minuten länger. Und, aber das sind, das sind so lustige Sachen. Ich finde es auch schön, dass es die Autokinos gibt. Aber natürlich freue ich mich auch schon wieder auf echte, lachende, lautstark lachende Menschen natürlich. Das glaube ich. Eine Sache, die mir doch dazu einfällt, ist, also wir haben sehr viel darüber gesprochen, wie Kunst- und Medienschaffende es wahnsinnig toll geschafft haben, mit der Situation umzugehen. Ähm, andere haben es versucht und es ist äh, in einer absoluten Peinlichkeit ausgeartet. Ich bin ja, gut, über die Sendung kann man äh, Positives wie Negatives erzählen natürlich. Ich gucke seit Jahren immer Germany's Next Topmodel. Wie gesagt, diese Show wird zu Recht kritisiert für die Art und Weise, was für Frauenbilder sie schafft und wie da mit Menschen vor laufender Kamera umgegangen wird und so. Das ist steht ja außer Frage. Habe das aber trotzdem immer, äh, immer gerne verfolgt. Das ist so das, das ist das bisschen Trash-TV, was ich mir gönne in meinem Leben. Und da hat auch dieses Finale stattgefunden. Ähm, logischerweise ohne Zuschauer, weil es war, glaube ich, im, im Mai, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und auch ohne, zum ersten Mal, das war die große Sensation, ohne Topmodel Heidi Klum, weil die saß nämlich leider Gottes im sonnigen L.A. fest und konnte nicht nach Deutschland kommen zum Finale. Die wurde dann zugeschaltet per Video. Ja, krass, Aber die ja. wurde nicht nur einfach zugeschaltet per Video, so wie normale Menschen das machen. Nein, auf dieser Bühne stand ein Koffer, ne? von wegen Reisen und man darf ja nicht reisen. Und dieser Koffer wurde aufgeklappt und in diesem Koffer war dann ein Display und über dieses Display wurde die gute Heidi dann live zugeschaltet. Und als ob das nicht schon schlimm und peinlich genug gewesen wäre, ähm, 
gab es tatsächlich, was ja keine Zuschauer gab, es gab Applaus, der aufgenommen war, der abgespielt wurde. Das ist eine Sache, wo man sagt, ja, okay, kann man eventuell noch machen. Aber es wurde auch Gelächter vom Band abgespielt. Das heißt, wenn immer einer der Moderatoren einen ähm, sehr unspontanen und schlecht gescripteten Gag gebracht hat, kam ja. daraufhin dieses Ach, peinliche, Scheiße. aufgenommene okay. Gelächter. Also es war, oh mein Gott, habe ich ja was verpasst hier. <lacht> boah, das war so richtig, das war richtig Fremdschämen. Also ganz furchtbar. Ja, nein, also das daran sieht man ja auch gleichzeitig wieder, also ich finde, das bringt die Krise ja auch hervor. Die Krise bringt viel Positives hervor, haben wir ja gesagt, auch viel Negatives, aber sie bringt auch für mich ein ganz wichtiges Wort hervor, nämlich Dankbarkeit. Dankbarkeit für echte Reaktionen. Was meinst du, wie, wie, wie glücklich ich mich, also wie glücklich ich mich fühle, wenn ich wieder Lacher höre? Echte Klatscher, echte Lacher. Weil die kann man natürlich einspielen, aber das ist peinlich. Die, die Heute-Show hat, ähm, hat das eben ein bisschen ins Lächerliche gezogen, indem sie alte Bilder aus irgendwelchen 80er Jahre Fernsehsendungen immer einblendet, wo Leute klatschen äh, äh, bei Dieter Thomas Heck Sendungen oder so, keine Ahnung. Also das ist ja auch lustig, wenn man dann zum Beispiel dann ja lustigen Applaus einblendet, wo man sich darüber lustig macht, dass man Applaus einblendet. Aber letztendlich eine ne Comedy-Show ohne Lacher und ohne Applaus oder mit eingespieltem Applaus, so wie man das ja aus schlechten Sitcoms von früher kennt, äh, ähm, das ist ja, das ist einfach nicht so also Du kannst nicht echte Lacher und echte Reaktionen dadurch ersetzen. Und das ist auch schön, dass man dann sieht, wo man auf Grenzen stößt oder an Grenzen stößt. Und äh, ja, aber du hast schon recht, Trash-TV muss man ja auch gucken. Also ich meine, wer hat nicht mal Germany's Next Topmodel geguckt? Wer hat nicht mal in das Dschungelcamp reingeschaut oder so? Ähm, ja, das, das, äh, das macht man dann einfach auch, auch wenn man es nicht zugibt. Also jeder hat auch schon mal die Bildzeitung gelesen, möglicherweise. Oder, oder, oder findet einen Dieter Bohlen-Song gut und gibt es nicht zu. Das, das, das gehört dazu. Du hast eben gerade, als du anfängst von Dankbarkeit zu sprechen, habe ich gedacht, boah, das wären die perfekten Schlussworte für diese erste Folge, die es nicht werden, weil ich noch, weil ich noch zwei kleine Dinge habe, über die ich sprechen ja, das, wollen ich, würde. Jetzt muss ich, also ich, ja. bin, ich bin der Zeitpolizist. Ich werde jetzt zukünftig sagen, ich nehme neben die Rolle des Zeitpolizisten. Also also mehr als eineinhalb Stunden geht nicht für die erste Folge. Also Janis, du hast noch einen Nein. kleinen Timeslot. Okay, also abgesehen von den vielen Sachen, die ich vielleicht noch erzählen wollte, eine letzte Sache zum Thema Kultur, die ich toll finde, dann ähm, schließen wir das Thema ab und das war die Initiative Kunst vor Gölle in deiner Heimatstadt und das ist ähm, ein Projekt gewesen von der Kunstplattform, die sich Black Lemon Club nennt, die verkaufen vor allem Prints von Fotografen und da hat sich eine Reihe von Fotografen zusammengetan, die ähm, ein Bild gemacht haben von ihrer Lieblingsgastronomie und dieses Bild wurde dann in limitierter Auflage verkauft und auch da sind die Gewinne zu 100 Prozent ähm, zugunsten der Kölner Gastronomie gegangen. Da ist äh, unter anderem auch ein Fotograf dabei gewesen, Ben Hammer, äh, der in Köln relativ bekannt ist, der auch das letzte Mal Eigenwerbung für heute eine Serie zur zweiten Ausgabe von The Analog Times beigesteuert hat. Ähm, damit möchte ich gerne, bevor du, äh, bevor ich irgendwie wegkomplimentiert werde mit einsetzendem Orchester. <lacht> genau, wieder Oscarverleihung, das Mikrofon genau. verschwindet im Boden. <lacht> ja. Möchte ich gerne äh, damit eigentlich abschließen. Ich habe nur noch ein, eine, eine Sache, ähm, das ist eher trauriger Natur. Wir haben ja darüber gesprochen, wie, ähm, wie die Leute es geschafft haben, sich zusammenzuraffen und welche, das ist ja glaube ich das, was man mitnehmen kann aus dieser Folge, ähm, welche Chancen etwas bieten kann, was im ersten Moment sich anfühlt wie eine reine Vollkatastrophe. Aber wir Menschen sind ja doch unglaublicherweise dazu in der Lage, auch solche Dinge zu nutzen und wenn dieser Podcast ist ein Beispiel dafür, werden ganz viele andere Beispiele dafür. Ähm, ich habe noch ein Gegenbeispiel, ähm, um auch wieder 
zum Subtitle unseres Podcasts zu kommen, Deutschlands belgischster Podcast aus unserer Heimat. Und zwar ist es so, wir Belgier halten äh, als, als Land, also Belgien hält den Rekord äh, für die längste Zeit ohne aktive Regierung. Wir haben, äh, das war das letzte Mal, war 2000, das, der Rekord ist von 2011, da haben wir es tatsächlich geschafft, 541 Tage lang nach den Wahlen immer noch keine Regierung gehabt zu haben. Weil die Flammen und die Wallonen, die Niederländischsprachen, die Französischsprachigen, äh, die kommen, die können einfach nicht miteinander. Das ist ganz, 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 ganz furchtbar. Und wir sind jetzt, Stand heute, auch schon wieder bei, wenn ich richtig gezählt habe, 426 Tagen. Man würde ja meinen, ähm, auch die kriegen es hin, diese Chance zu nutzen und sich zusammenzuraffen. Aber nein, sie haben es nicht geschafft. Das äh, noch als ähm, Gegenbeispiel. Und bevor wir die heutige Folge abschließen, und zwar bei unter 90 Minuten, <lacht> und das schaffen wir, das schaffe ich, bin ich sicher. Ja. Wir haben eben davon gesprochen, der, der Moderator der jeweiligen Folge, zu dem ich mich jetzt einfach mal gemacht habe, bringt für den anderen eine Geschichte, einen Fun Fact oder irgendwas Besonderes mit, was er vorbereitet hat. Und ähm, da bleiben wir tatsächlich beim Thema Belgien. Und zwar, das ist eine Geschichte, die ich meinen, meinen deutschen Kollegen schon oft erzählt habe, die ich ähm, und die ich wirklich wahnsinnig amüsant finde, weil ich, weil die steht so wahnsinnig gut dafür wie wir Belgier drauf sind und wie wir Belgier ticken. Man sagt ja oft, ähm, vor allem die Ostbelgier, die äh, vereinen deutsche Genauigkeit mit belgischer Gemütlichkeit. Also ne, die machen ja. ihre Arbeit richtig, trinken dabei aber Sehr gut, sehr gut gesagt, ja, auf, den Punkt, auf den Punkt gebracht. Genau, und die, die Geschichte, die ich jetzt zum Abschluss erzählen möchte, ähm, handelt vom höchsten Punkt Belgiens. Und das ist ähm, Boutranche. Heißt das, das ist ein, ein, äh, ein Gebiet im Hohen Fenn. Das Hohe Fenn ist ein Hochmoor, eines der größten, glaube ich, Europas, wenn nicht sogar das größte. Super, super schöne Ecke zum Wandern und so weiter. Und da ist der höchste Punkt Belgiens. Der ist 700 Meter hoch. Mittlerweile, eigentlich, ist äh, die Botranche tatsächlich nur 694 Meter hoch. Was haben aber die Belgier gemacht? Weil die Belgier nun mal Belgier sind. Die haben einen 6 Meter hohen Dreckhügel aufgekippt. <lacht> um die 700 Meter voll zu machen, Baltia-Hügel heißt das, ähm, das Ding, um sagen zu können, wir sind bei 700 Metern. Und ich finde, ähm, das ist eine sehr schöne Geschichte, um die Belgier zu erklären, um Belgien zu erklären und auch eine schöne Geschichte, um diesen Podcast zu erklären, denn diese Geschichte vereint Information mit Unterhaltung und das ist ja das, was wir auch tun wollen. Und äh, ja, damit möchte ich gerne die erste echte Folge von Mullian abschließen. Raphael, es war mir ein unfassbares Vergnügen und äh, ich ja, bin mir auch ganz Jan, ist also eine große Freude und ich muss noch kurz sagen, äh, vielleicht finden wir auch äh, ein Symbol, einen symbolischen Dreck, um unseren Podcast ganz nach vorne zu bringen. <lacht> an, an, die genau. ähm, an die Spitzenposition. An die Spitzenposition. In diesem Sinne vielen Dank an alle Leute fürs Zuhören, an unsere Zuhörer. Ähm, wenn ihr Fragen habt, Anregungen und so weiter, meldet euch gerne bei uns auf Instagram at mullianpodcast, auf Facebook mullian oder per Mail mullianpodcast at gmail.com. Und ähm, das kleine extra Stückchen Dreck, was uns hilft, an die Spitze zu kommen, ähm, könnte zum Beispiel sein, dass ihr uns, wenn ihr uns auf iTunes hört, eine Bewertung da lasst mit fünf Sternen und gerne da reinschreibt, irgendwie Grüße ausrichtet oder Themenvorschläge oder Feedback. Wir freuen uns da über alles. Ähm, damit könnt ihr uns am besten helfen, um das ganze Ding ein Stückchen nach vorne zu bekommen. Und äh, 
Jetzt bleibt nur noch zu sagen, einen wunderschönen Sonntag oder Montag oder Dienstag, wo immer ihr seid, zu Hause, auf der Arbeit, auf der Autobahn, im Zug. Ähm, Raphael, ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal und äh, dann, dann stoßen wir auch entweder mit einem belgischen Bier oder mit einem Stück belgische Schokolade aus der Entfernung an. Auf jeden Fall, Janis, ähm, war mir ein großes Vergnügen, ein wunderschönes erstes Mal mit dir als Podcast und ja Leute, bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen, ciao. Tschüss.